0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o episódio número 103, eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E hoje, mais uma vez, aqui reforçamos os, os nossos laços com uh, o outro lado do Atlântico, já é a quarta participação é, referente a Portugal, é isso mesmo, Letícia? É, uh, né? Sim, quarta, é. é. É a quarta, já... já, já... Já dá para dizer que, que temos uma filial lá, quase. Ó, oh, e vários apoiadores também, então estamos
2: bem É verdade, nós bem temos caminhado.
0: uma audiência considerável em Portugal. É, hoje aqui o assunto não tem como ser outro, não, eu tenho um orgulho, porque eu sou fã, eu acompanho muito o trabalho dele, e hoje o assunto vai ter que passar muito por política dos dois lados do Atlântico, mas também por uma série de outras coisas com relação ao jornalismo mesmo né ao ofício e seja muito bem-vindo então eu não eu não tenho eu não tenho garbo para poder fazer uma <risos> apresentação eu não tenho estirpe para dizer tudo que esse homem já fez então seja muito bem-vindo Daniel Oliveira
3: muito obrigado Tiago e muito obrigado Letícia por, por, por este convite já agora a dizer que ele é devolvido, porque eu, eu também no meu podcast já tive três brasileiros, portanto ele, ele tem aqui uma... <risos> a ponto tem dois sentidos, a ponto tem dois sentidos.
1: Ótimo, mas se apresenta aí um pouco para, para quem por acaso não te conhecer, porque eu, eu e o Tiago somos ouvintes, já indicamos o seu podcast mais de uma vez aqui no, no Pistolando, mas pode ser que alguém não ouça e não te conheça, então dá uma, uma explicadinha aí.
3: Muito bem, eu sou Daniel Oliveira, sou jornalista... Uh, também tive bastante atividade política na vida, andei assim umas vezes a fazer jornalismo, outras atividade política em momentos diferentes, evidentemente uh, sou comentador, colunista, não sei como é que se chama aí no Brasil, se é polemista, se é qual é o, qual é o termo que se usa aí mais no Brasil uh, tenho, portanto, um programa de televisão com mais. Uh, tenho dois programas de televisão na realidade com mais pessoas, programas de debate político, nas NACIC Notícias, que é a principal canal de notícias por cabo em Portugal, uhum. nas Notícias, que se chama isto do Mal, é um programa que dura há 16 anos, tenho um outro programa noutro um outro canal mais pequenino, que se chama o Sem Moderação, também de debate político, tenho uma crónica semanal na principal rádio de notícias aqui em Portugal, que é a TSF, e tenho, tenho uma coluna diária, no Expresso, que é o principal jornal semanário, ou seja, eu tenho uma coluna semanal no jornal em papel e no site uma coluna diária, portanto, todos os dias, tenho uma coluna todos os dias, e. Coisa mais importante, sobretudo, para a nossa conversa, tenho um podcast que se chama Perguntar Não Ofende, em que faço, ao contrário dos outros, todas as outras minhas atividades que têm a ver com comentário político. O podcast é um podcast de entrevistas, de entrevistas, entrevistas barra conversas, onde eu me dou a liberdade de fazer algum comentário no meio da conversa. Em que tenho entrevistado, acho eu, as principais figuras políticas portuguesas, do Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os candidatos cada vez que há eleições, o ministro, os ministros, líderes da oposição, etc. E não só, ou seja, também figuras académicas, pessoas ligadas a, a, a questões sociais, ativistas, etc. Da esquerda à direita, eu sou uma pessoa politicamente à esquerda, claramente à esquerda, mas aqui já entrevistei pessoas desde a direita, bem direita, até, até pessoas à minha esquerda, portanto tem sido um é grande, e também fora de Portugal já entrevistei alguns, na realidade, dois angolanos, e três brasileiros. Os três brasileiros que entrevistei são conhecidos de vocês, de vocês todos. Foi o, o, a Dilma Rousseff, o, o Gregório do Vivier e, e, o, e o Marco. Ai, ah, ajudem-me, candidato do. Agora tive o aqui Guilherme uma branca. O o, 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 ah, o Boulos, não, entrevistei. Foi mais gente, afinal. Entrestei. <risos> o, o Boulos e o Tarso Gerro juntos. E entrevistei o candidato do PSOL ao Rio de Janeiro, o. O Jean Willis. Não, 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 não foi o João Willis. O candidato. Ai. Arco
1: Fresh? É, é. Ah, o Freixo, ah,
3: freixo. Ah, O e o Fresh. É é, Tive aqui um bloqueio, foi, foi. Portanto, já entrevistei, afinal enganei-me. Já entrestei cinco brasileiros e não, e não três, já tem cinco brasileiros e não três. Um pouco mais afunilado politicamente do que faço em Portugal, onde uh, a única exceção é não… mesmo pessoas, já tem uma pessoa de extrema-direita. Uh, uh, portanto, uh, mas que é sempre um pouco em diálogo, em, entre o diálogo e, o, e, o, e a entrevista, são entrevistas Menos soltas, acho eu, do que as vossas, do que, eu, do que eu percebo do vosso podcast, as minhas são, eu levo um guião muito, muito escrito e muito, tem a ver mais com, tem a ver com
0: o meu estilo, não é? É, é? E vamos a isso também. É isso Nós e vamos, vamos
3: a isso. A isso acho que já me apresentei, isso de tenho 51 anos, pronto, já agora? <risos> <risos>
1: É engraçado que quando eu estive em Lisboa, eu estive em Lisboa duas vezes, a segunda vez, se não me engano, foi no começo de 2019, se não, se não me engano, e aí eu fui jantar na casa de uma amiga, que é de Lisboa, o marido dela foi nosso convidado já também, o Vasco, também escreve para o público, a gente é, é, entrevistou ele para falar sobre privacidade em tempos de pandemia e tal... E, e a gente estava trocando ideias sobre podcast e eu falei que eu vi o seu podcast. Aí ele falou assim, ah, Daniel Oliveira, Daniel Oliveira está em todos os lugares. porque ele vai à televisão? Ele vai ao rádio? Ele vai não sei o quê? Ele tem podcast, ele escreve no um jornal, ele está em todos os lugares. E agora estamos aqui entrevistando Eu próprio às Oliveira. vezes fico
3: um bocado enjoado comigo próprio. Não,
1: é ótimo. A gente chama, a gente chama isso de, de arroz de festa, né? Que é a pessoa que aceita tudo quanto é convite, tá em tudo quanto é lugar. E nós, nós adoramos. Não, não temos nenhum problema com isso. Quando a pessoa é boa de conversa... Eu, pelo menos, eu não, não me canso. Assim. A gente gosta muito do seu podcast que eu comecei a ouvir por causa do Thiago. Foi o Thiago que. O Thiago que fuça. Eu não sou muito de ficar procurando novidades. Porque eu sou velha, tem preguiça. Ele não, ele sai procurando as coisas <risos> e ele me passa as novidades aí. Eu acato ou não. E eu, eu gosto muito do seu podcast. A entrevista com a Dilma foi muito boa. Eu me lembro, e essa eu ouvi duas vezes até, porque foi uma entrevista muito legal.
3: Deixa-me, se puder contar, essa entrevista tem uma história, essa entrevista tem uma Olá. história. Quem me conseguiu essa entrevista, a Dilma não me conhecia, quem me conseguiu esta, essa entrevista foi a Pilar del Rio, ou seja, foi através dela eh, que eu consegui chegar, portanto, imagino que sabem quem é, é, hum. é a viúva do José Saramago eh, eh, e foi ela, foi através dela que eu cheguei à Dilma, eu entrevistei a Dilma em Sevilha,
0: hum.
3: ou seja, a Dilma... Estava em Sevilha por dois dias. Eu fui a Sevilha e voltei de carro no próprio dia. A entrevista teve peripécias que se não se notam no meio, porque a entrevista teve uma interrupção de três horas no meio. Ai, meu eu não sabia Deus! Porque ela teve que ir a uma manifestação e eu fui com ela à manifestação. E, e, e eu não sabia se a entrevista ia continuar ou não. Interromperam-nos a entrevista, era impossível continuar, mas foi a própria Dilma que se empolgou. Eu não sei se vocês conhecem a Dilma. Ela empolgou-se. E queria continuar a entrevista, e a entrevista continuou muito para lá do tempo, a entrevista era suposto ter no máximo uma hora, teve quase, acho que teve duas horas, por entusiasmo dela, ela estava claramente entusiasmada, eu adorei a entrevista, gostei, gostei imenso de, 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 de entrevistar a Dilma Rousseff, não foi uma entrevista fácil, no sentido em que ela foi muito é boa intensa. Mas eu gostei muito.
1: Ah, que legal, cara. E, e o resultado ficou ótimo, a entrevista ficou muito boa, eu gostei muito.
0: Eu gostei muito também, eu gostei é, muito. Percebe-se assim, a gente já viu ela falando com muita gente sobre muita coisa, e percebe-se assim que ela estava realmente entusiasmada com, com a entrevista. Uma que realmente me marcou foi a com o Mamadubá. aquela que Aquela me pegou e talvez tenha sido uma das primeiras qual, que qual? eu vi com o Mamadubá.
3: Mamadubá, sim, que é, uma, que é preciso dizer que é uma pessoa. Essa entrevista tem uma história também, no sentido em que a entrevista é feita num momento muito difícil para o Mamadu, porque é um momento em que ele escreveu uma coisa que eh, no Facebook criou muita polémica aqui. O Mamadubá é, é um dos principais alvos eh, do discurso racista em Portugal, eh, uhum. porque é um ativista e é combativo. Eh, e eu nem sempre concordo com a abordagem que ele tem, mas é uma pessoa com muita coragem e muito combativo e esse foi um dos momentos em que, eu, em, em que o ataque ao Mamadou foi mais forte e foi o momento em que eu decidi que eu, que, eu devia, que eu devia entrevistar, eu fiz várias entrevistas sobre racismo o racismo em Portugal é um debate recente, muito difícil porque é um tabu, é um tabu enorme em Portugal e quem se aventura nele geralmente sobretudo se for negro se for um branco <risos> não é assim tão duro mas se for um, 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 um aqui é muito é uma coisa muito 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 forte e o Mamadou é um dos principais é um dos principais
0: alvos é, eu lembro que foi uma foi uma entrevista bastante contundente assim inclusive dava para sentir que havia uma tensão pelos acontecimentos recentes assim era bem forte
1: por que que você acha, Daniel, que essa discussão é recente hein, em Portugal?
3: Porque Portugal tem uma... Portugal vive uma fantasia, hum. que é a fantasia lusotropicalista, que faz que Portugal acredita que é um país excepcionalmente pouco racista, que se mistura, os portugueses acreditam que são um, país, são um povo que se mistura, extraordinariamente tolerante, e que teve um colonialismo completamente diferente dos outros. Esta é a fantasia construída, é anterior ao próprio Estado Novo, eh, uhum. eh, à ditadura, é anterior a ela, e que é muito profunda e vai até à esquerda. É curioso, não é, que um país que foi o último país da Europa realmente a descolonizar, que teve um, uma guerra colonial até meados dos anos 70, que teve trabalhos, eh, eh, que teve trabalhos forçados eh, em África eh, até um, final dos anos 60, princípio dos anos 70, Tenha esta ilusão sobre, e que foi um dos principais, foi, eh, eh, eu já disse isto uma vez, ia sendo morto quando disse que o grande, o grande legado português tinha sido o, o tráfico negreiro eh, transatlântico, ia sendo morto por ter escrito isto, é uma coisa eh, impensável de, de, de pensar, quanto mais dizer, eh, eh, que um país que tem todo este... Este, esta história, acredito de si próprio, que é extraordinariamente eh, pouco racista, ou seja, que não, ao contrário dos outros não tem um problema de racismo. Mas isso é uma coisa uhum. tão entranhada na cultura popular portuguesa, da esquerda à direita, mesmo que, que não, seja, não esteja no discurso político da esquerda, é uma coisa que está dentro as pessoas no fundo acreditam que nós nós éramos diferentes, nós misturávamos até porque éramos mais fracos, portanto como éramos mais fracos, portanto, nós temos aquela cultura crioula, aquela cultura mestiça, é, é estas coisas todas que os portugueses acreditam e isto tudo mais os traumas da, da, da guerra colonial que são, ou seja, estão vivos, as pessoas que estiveram na guerra colonial, estão, têm agora 70 e tal anos, 80 anos Sim. têm 70 e tal anos, estão vivas muita, muitas delas mas o facto de Portugal ter recebido, a seguir ao 25 de Abril, cerca de um milhão, não chega a um milhão, mas andará próximo disso, de, de, do que aqui depreciativamente, eu também não gosto da expressão que se chama retornados, e eu não gosto dessa expressão, não uso, mas de pessoas que vieram das colónias, portanto de, de antigos colonos, seja alguns que não se consideraram nunca como tal, porque nasceram nos próprios, nasceram em Angola, sobretudo Angola, eh, mas em Angola, em Moçambique, etc., muitos nasceram lá, outros não nasceram e foram para lá que vieram para Portugal a seguir ao 25 de Abril, é, foi um processo traumático para estas pessoas, e eu não faço um discurso, eu não faço um discurso agressivo em relação a estas pessoas, acho absurdo fazê-lo, são pessoas que têm a sua, a sua história, a sua vida, os seus afetos, muitas delas muito ligadas à, à, à sua vida, muito ligada à África, muito ligada aos países onde viveram, onde cresceram, onde nasceram, mas isso deixou traumas muito profundos. Portugal, contra toda a sua democratização, do seu processo democrático, compreensivelmente deixou esse debate congelado, porque uhum. tinha que construir uma democracia, não é? E tinha que construir uma democracia com este legado, com esta história, e sem, e sem a, a, a ter que visitar, foi, foi deixando esse debate para trás, e, e foi deixando, e com ele deixou também todas as fantasias que existem sobre, sobre os portugueses e a sua extraordinária tolerância. E ela só está a aparecer agora quando há uma, finalmente, uma geração de afrodescendentes que, um, se começa a organizar, dois, há alguma elite intelectual, há uma elite intelectual de, de, de afrodescendentes e, e, e começa, sobretudo, a ganhar voz no espaço público. E isso tem sido tem levado a grandes choques, a grandes violências, gran e sobretudo isso acontece no preciso momento em que por, todo, por toda a Europa, por todo, por nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal, a extrema-direita abertamente racista ganha ganha força, portanto isto tem sido um debate duro que ainda só agora começou, ou seja, estamos mesmo no, no início, nos primeiros passos, e já se sabe quem, quem dá os primeiros passos é quem leva para o maior. Uhum.
0: Eu vou aproveitar essa pergunta que eu pretendia fazer ela mais além quando nós entrássemos mesmo a falar da, das presidenciais, mas já que o assunto apareceu, eu vou até adiantar essa pergunta de, para nós aqui no Brasil e certamente para a nossa audiência também, é um tanto difícil de conceber exatamente qual é o problema que existe das, de parcela da sociedade portuguesa com os chamados ciganos. Até porque, eu, pode ser uma, uma impressão errada da minha parte, a denominação de cigano que se usa aí é diferente da que se usa aqui. Eu não sei se o cigano daí é uma, é uma etnia, é uma religião, é um, uma, seria complicado dizer, uma classe de pessoa, mas o que exatamente se pensa do cigano em, em Portugal?
3: É mesmo um povo, no sentido, são um povo homi, se quiserem, que, 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 ou seja, são, é, um, é um grupo étnico-cultural, claramente definido, até autodefinido, e, e não só, e portanto não é nem uma religião, aliás, tem religiões diferentes, aliás, aqui os evangélicos têm um poder espe bastante, especialmente forte entre a comunidade cigana, não se sabe ao certo quantos são, as estimativas falam de 45 mil. Que é hum. extraordinariamente pouco para a dimensão que a coisa tem, não é? Que o, que o assunto ganhou, Sim. E, mas estão especialmente localizados em determinadas, em determinadas zonas. Vivem em Portugal há 500 anos e o, o, é muito difícil. É um debate muito difícil de, 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 de começar. Ou seja, ele é um debate difícil de começar para quem está familiarizado com o problema. Então, para quem não está, ainda é mais difícil de começar é uma comunidade que foi expulsa, portanto, os chiganos aqui, aliás, na Europa em geral, os ciganos foram, sofreram, aliás, como os judeus no Holocausto, foram postos em campos de concentração, portanto, é uma comunidade nómada, Sim. originalmente, não é? Mas que está em Portugal há 500 anos, dedicavam-se sobretudo ao comércio de gado há bastante tempo, mas não só, foram expulsos de Portugal várias vezes, há uma história de perseguição aos ciganos muito antiga em Portugal, e, e há um, um conflito latente com uma, é uma ideia de, basicamente, que os chicanos não se, não se integram na sociedade portuguesa e, que é uma discussão difícil, que eu tenho dificuldade em ter mesmo, ou seja, é preciso conhecer vários pressupostos para ter este, este debate, os ciganos são especialmente pobres em Portugal, estão nas comunidades mais pobres eh, do país, eh, vivem muitos deles, os que não vivem nas suas, eh, os que não vivem dentro das, de, das, das suas comunidades comuns, não é, nas zonas rurais, etc, mas nas zonas urbanas têm uma grande presença em bairros sociais, não é, bairros uhum. uh, Estatais com apoio, com, com apoio público. Há uma a tese de que eles recebem muito uma coisa que se chama rende, rendimento social de inserção, que é RSI, que é um rendimento mínimo de apoio a, a, às pessoas mais, mais pobres, não é? É um rendimento bastante baixo, não é? Uhum. Eles na realidade só representam, penso eu, os últimos números que vi, penso que são 4% do total de pessoas que recebem o RSI, mas é verdade que é uma comunidade muito pobre. E eh, há um conflito latente de, 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 de parte da população portuguesa, eh, e é verdade que, ou seja, os 12% que André Ventura, que é o líder da extrema-direita, teve em Portugal, não se explicam pelos ciganos. Os ciganos cumprem aqui uma função no seu discurso quase simbólica, como é evidente. Ninguém tem 12% quando 45 mil ciganos em Portugal é. Eh, não chega a meio por cento da população portuguesa, não é? Sim. Uh, uh, não é… Não, os ciganos cumprem uma função. É uma maneira, do meu ponto de vista, isto que eu vou dizer é seguramente polémica em Portugal, de falar dos mais pobres e de outras etnias. Eles concentram as, as duas, as duas uh, um, características que os tornam num alvo especialmente, especialmente fácil e, portanto, eu acho que... Ou seja, os 12% não é... Há, há zonas do país, no Alentejo, por exemplo, onde em pequenas freguesias, onde há uma grande presença, por exemplo, o André Ventura teve 40 e tal por cento numa pequena freguesia do Alentejo, onde 20% da população é cigana. Mas uhum. 20% da população ser cigana numa freguesia é uma coisa raríssima em Portugal. É uma, é uma freguesia muito pequena, evidentemente. Estamos a falar de, umas centenas, de poucas centenas de pessoas. Agora, o André Ventura usa os ciganos, ou seja, percebeu que é um raci o racismo em relação aos chiganos é de tal forma transversal na sociedade portuguesa, de tal forma maioritário na sociedade portuguesa, que foi, ele optou por esse caminho por ser o mais fácil, não é? E, 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 atacar os chiganos é o racismo mais socialmente aceito em Portugal. E não, é, não quer dizer que seja o mais relevante, nem o mais, nem sequer o mais importante para a sua votação, nem sequer que o racismo seja a razão por que se explica aos 12%, não é. Não é o principal eh, foco, não é a principal razão para aquela, para aquela votação. Agora, atacar os chiganos é, é o racismo mais fácil em Portugal. É, o racismo eh, contra os chiganos é esmagadoramente maioritário em Portugal.
1: Não, não só em Portugal, né? Na Itália o Salvini também faz uma, Igual. Usa isso como uma bandeira, né? Igualzinho se bem, que, que, se bem acho...
3: que, enquanto a Itália também tem muito a ver com comunidades imigrantes, não é? E, uhum. É, é, o, há, ou seja, há muitos ciganos que correspondem também a comunidades imigrantes vindas da Roménia, vindas dos Balcãs em Portugal a maior parte dos ciganos que estamos a falar não são de comunidades de imigrantes, ou seja, são ciganos que vivem cá eh, desde, não é desde sempre, mas desde, desde praticamente, ou seja, para a história do Brasil é desde sempre, não é? Portugal não é desde sempre, mas é quase desde sempre ou seja.
0: É, o, é aquele negócio que falávamos antes de começar a gravar, né, sobre a, a mudança de referencial é, sim, sim, sim. <risos> antes falávamos aqui sobre, oh, sobre as distâncias do Brasil, né, daqui de Joinville a Manaus, e como isso praticamente cruza a Europa Ocidental, e uma, qualquer família que viva há 500 anos no Brasil é uma família tradicionalíssima, que provavelmente... Pois, aqui não. A gari, aqui gari, do mais todos, poder, quase. Né? É, é muito estranho isso. E é muito curioso. A minha, ver a a minha tipo família de... foi uma
3: das famílias que colonizou, salvo -se, seja, não colonizou porque estava vazio, não é? Mas que povoou a Madeira. Toda a Madeira já foi há muito, muito, muito tempo. E eu consigo rastreá-la até aí.
1: Meu Deus! A gente, não, a gente não consegue nem ter noção dessas coisas, né? É, é, é bizarrão, assim. É muito, é muito estranho. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma coisa muito antiga antiga na Itália, onde eu morei bastante tempo, e a gente passeando em Assis e não sei o que e tinha a casa de São Francisco, não, aqui nasceu São Francisco em mil e sei lá eu fiquei parado olhando assim, como assim mil e alguma coisa? Não, não, tipo, não existia mundo e mil e uma coisa na, na nossa cabeça, né? no nosso referencial. É porque...
3: Eu posso dizer, a minha casa, que não é a casa onde eu vivo, que eu vivo numa casa arrendada, mas eu sou dono de uma casa em Lisboa, pequena, que tem 200 anos, é anterior, é, tem mais de 200 anos, é anterior ao terramoto de Lisboa. Portanto, estás a ver alguma coisa banal. Caramba. <risos> é uma casinha, não é? Não, é? não julguem que é uma, é uma caseta onde, onde qualquer pessoa viveria, não é?
0: Isso para a gente é muito, é muito estranho. É, são referenciais completamente diferentes. E, e isso me impressiona muito. Né? É, praticamente, o, o André Ventura fez o seu nome inicialmente quando... É, para quem não conhece a história uh, recente dessa parte política da extrema-direita de Portugal, o André Ventura ele era um comentarista de futebol né? em, em, uma, em uma, um desses programas de mesa redonda. E ele era o mais próximo que você vai encontrar do, do bom e velho tiozão do Zap, né? É o cara que fazia o tipo de piada a, que já gerava aquele tipo de sorriso amarelo de quem sabe que aquilo é muito errado que não deveria estar tá sendo falado ali. Mas ele fez uma carreira como pessoa de opiniões fortes e tal. E depois de um tempo acabou entrando na política... E entrou justamente pelo lado do, do, da extrema-direita, então... Mas
3: deixa-me dizer que a história é um bocadinho mais complicada e mais estranha do que isso, ou seja, porque... Oba! André, André Ventura <risos> tem uma grande diferença em relação ao Bolsonaro. Opa. E, e, Bolsonaro é um idiota que acredita nas coisas que diz. E, André Ventura é um tipo inteligente que não tem uma única convicção. E, André Ventura, antes, era do partido era do PSD, que é o partido centro-direita em Portugal. Uhum. Ou seja, ele tinha essas opiniões sobre o futebol, em Portugal isso é muito separado, ou seja, ele tinha um discurso horrível sobre futebol, muito, muito agressivo, muito violento, mas depois na política era um tipo mais ou menos normal. Aliás, é uma coisa que muitas vezes lhe é tirada à cara, coisas que ele escreveu nessa sua encarnação, e essa sua encarnação tem quatro anos ou cinco, não, é, não foi há muitos anos, uhum. em que ele era um moderado, era um moderado, era uma pessoa que até dizia que havia, que criticava a islamofobia e a perseguição aos muçulmanos, a tese de doutoramento dele é sobre isso sobre Olha. A, a estigmatização dos muçulmanos e a perseguição aos muçulmanos depois do 11 de setembro, eh, era um tipo que tinha um discurso moderado, era do, do, do PSD, até que o antigo Primeiro-Ministro, o Pedro Passos Coelho, exatamente porque ele era conhecido pelo futebol, ele é torcedor do principal clube português, que é o Benfica, uhum. eh, e, e, a, e na, na televisão mais tabloide era quem falava em nome do Benfica, e o convidou para ele ser candidato ao município de Lourdes, que é um município aqui dos, dos, eh, do, da periferia de Lisboa. E ele, como candidato do PSD, não era conhecido, ele não era, era conhecido da aparecer na televisão, mas não era uma figura política conhecida, mandou fazer um inquérito qualquer e descobriu que os chiganos eram uma das principais, uma das grandes preocupações eh, da população, de uma parte da população de louros, que é, que é o sítio onde ele foi candidato. E disse umas coisas que nunca ninguém, nenhum político, tinha dito sobre os chiganos. Que aqui os chiganos vão, vão cumprir as regras, coisas que vocês estão habituados a ouvir o Bolsonaro dizer sobre os, sobre os bandidos e não sei o é o mesmo tipo de uhum. E aquilo causou um enorme celeuma, uma grande, um incómodo, até porque ele não era um candidato da extrema-direita, ele, ele nem sequer era o candidato do partido mais... Do partido mais conservador à direita, era um partido centro-direita o, o que seria aí, não sei o PMDB, é, é muito difícil fazer paralelos com o Brasil, o que seria hoje talvez o PSDB, hoje talvez o, PSDB. É,
0: o, o Brasil tem pelo menos oito partidos de centro-direita é,
3: é é, é e é muito difícil fazer o paralelo porque o centro-direita é muito diferente em Portugal e no Brasil e de tal forma que o CDS que é o partido de direita conservadora retirou-lhe o apoio incomodado com o que ele tinha dito sobre os chiganos. E ele percebeu que aquilo tinha resultado, ele, aliás, aumentou, não ganhou, porque aquilo é um, conselho, é um município que vota ou, ou comunista ou socialista, portanto, ele ali não tinha qualquer hipótese de ganhar, mas subiu bastante a votação do, do, do partido.
2: Uhum.
3: E ele percebeu que aquilo resultava e começou a fazer um caminho próprio e criou, construiu a sua personagem, que é uma personagem que mistura qualquer coisa de Trump, qualquer coisa de Bolsonaro, adaptada à realidade portuguesa, e que tem um eleitorado, ainda agora há pouco tempo eu entrevistei o Pedro Magalhães, que é um politólogo português e que, que responsável das maiores sondagens que se fazem, etc., e que fazia muito o paralelo do Chega, que é o partido dele, não é? é o partido uhum. que ele criou, com o Vox brasileiro, que é a coisa mais parecida... Que existe com o Chega é o Vox no Brasil, que atingiu os 14%, uma coisa assim do o género. Vox. No Brasil, não, Exacto. peço desculpa, em é Espanha. Em é Espanha. E, portanto, ele construiu uma personagem que ocupou um espaço que, do meu ponto de vista, eu já o defendo isto há algum tempo, ainda antes do Chega existir, eu dizia que a extrema-direita já existia em Portugal, não tinha era representação política por razões históricas, por, por, 20, por causa do 25 de Abril, por, 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 por muitas coisas, ela não tinha representação política, ganhou-a, não são estes 12% que ele teve, do meu ponto de vista, é menos, uhum. a que acrescentou o voto demagógico, populista, que é muito em torno de dois grandes temas, mais importantes até do que os chiganos, que é a, a conversa sobre a corrupção, Sendo que é preciso dizer que André Ventura, antes de tudo isto, era advogado fiscal e ajudava, sobretudo, pessoas a fugir aos impostos em, em, em offshores, não é? Uhum.
2: Coisas legais,
3: eu estou a falar de coisas legais, mas digamos que não era propriamente o exemplo da pessoa que mais defendia o interesse público, não é? Mas nós já estamos habituados a isso, já sabe como é que como é. Que é. E, 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 portanto, o discurso sobre a corrupção e o discurso sobre a insegurança, o que não deixa de ser interessante. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, segundo as estatísticas. Sim. Qualquer brasileiro que venha a Portugal, a primeira coisa que nota é exatamente isso. É como é que, como, mesmo em Lisboa, ou seja, é como é que como é que está em Lisboa com um, uma muito razoável de segurança. Mas há uma coisa, é a insegurança, outra coisa é a perceção da insegurança. E o jornalismo tabloide tem ajudado a criar uma percepção de insegurança que em Portugal tem que chegar a pontos ridículos, ou seja, coisas... Que o Brasil, eu sei que há muitas notícias sobre crimes nas televisões, etc, mas aqui nós temos que chegar mesmo ao ponto do pequenininho crime, que nem notícia seria no, no, numa coisa local no Brasil, e ser uma notícia extraordinária, porque Portugal tem, de facto, muito pouco crime violento.
0: É, a última que eu lembro é de umas três semanas atrás que teve uma grande perseguição a um UNO que furou um bloqueio sanitário, né? Exatamente. Então...
1: É um... eu, morro, eu morro de. Olha, a minha, a minha mãe assiste a TV portuguesa. Minha mãe gosta muito de ver canais de TV a cabo de vários países e ela me liga rindo. Olha a coisa mais interessante que aconteceu hoje em Portugal. Ela me conta uma, uma história totalmente. É, bobinha, porque Rijal, não acontece né? nada disso é, e a gente é acostumado com, com coisas pavorosas, né, e ela me liga rindo, assim, olha só, sei lá caiu um cachorro da árvore, uma coisa super bobinha, mas porque não tem nada mais sério acontecendo, né, que é uma coisa ótima quem, quem dera a gente tivesse um telejornal que falasse nada.
3: mas isto diz no muito deste tempo é possível construir um discurso político sobre a insegurança apesar Sim. disso, e depois há Toda uma nova realidade que nós conhecemos, as redes sociais, ou, ou seja, Portugal não iria fugir a uma coisa que eu acho que é global. É global, pelo menos uhum. a todo o mundo ocidental. É transversal a todo o mundo ocidental. E nós cada um anda à procura das suas razões por isso ter acontecido. Há razões locais, evidentemente, sempre. Mas depois há, há razões mais transversais e, e, que são muito mais complicadas de, de analisar e que Portugal dificilmente escaparia, escaparia a elas. E ainda por cima tivemos do meu ponto de vista, o azar de ter como a primeira pessoa que conseguiu furar o bloqueio que havia à extrema-direita alguém inteligente. André Ventura é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa sofisticada no discurso, pelo contrário, uhum. mas é, 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 o facto de não ter nenhuma convicção permite-lhe adaptar totalmente o seu discurso ao eleitorado português. André Ventura é pró-europeísta, por exemplo, defende Portugal, deve estar na União Europeia porque sabe que não existe uma direita muito nacionalista em Portugal uhum. e portanto adapta totalmente o seu discurso ao que é preciso e depois, usa, e depois usa as técnicas que o Bolsonaro já usava que o Trump usava que é chocar, ser permanentemente assunto e ainda por cima saiu-lhe a sorte grande que foi a pandemia e ele não soube gerir até muito bem isso porque ali no início começou a ter a imitar o discurso do Bolsonaro e do Trump, que aqui não resultou, uhum. que aqui não, não resulta, e, e sobre, desvalor, não foi desvalorizar, mas é contra o estado de emergência, etc, etc, e, e isso não resultou muito bem para ele, mas o que interessa é, é que há, uma, há um descontentamento, há uma frustração, há um cansaço, e isso ele, como todos os líderes de extrema-direita, está em condições de aproveitar, de aproveitar melhor. Vamos lá ver o que é que acontece agora nos próximos dois anos, um ano porque ele sai com o resultado, ele teve 1% nas legislativas, 1,5%, um elegeu um deputado e nas presidenciais seguintes teve 12% dos votos e por muito pouco não foi o segundo mais votado. Mesmo na
0: noite mais triste em tempo de servidão
1: sério. Oh, alguém que resiste Oh, sempre pra alguém que diz não Oh, sempre alguém que resiste Oh, sempre alguém que diz não
0: Mas, Daniel, eu, eu entendo o seu ponto em dizer que ele construiu essa narrativa de poder passar essa sensação de insegurança que reforça o, o discurso dele, mesmo para um português que vive no terceiro país mais seguro do mundo. Agora, de que forma, vivendo num, em, em uma Portugal da década de 10, da década de 2010, como é possível que um brasileiro que passou por esse choque de realidade de sair de um país que mata 70 mil pessoas por homicídio por ano e ir para Portugal, é, vendo as ações que Portugal tomou nesse sentido com relação à política de drogas, por exemplo, o que explica esse brasileiro residente em Portugal, 70% deles ter votado em Bolsonaro?
3: Eu, não acho que ele tenha, eu, eu acho que eles não votaram por causa do Portugal, votaram por causa do Brasil. Eu, eu vivo a mesma perplexidade se quiserem não é
0: mas levando em consideração que Portugal chegou nos resultados que tem hoje tomando medidas é, no completo oposto do que é proposto para o Brasil então como como é possível a pessoa olhar para isso
3: é preciso perceber que, assim eu não sei qual é vocês eu não sei bem eh, eh, Portugal teve várias camadas de, 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 de... A vossa perplexidade foi a nossa também em Portugal, quando, quando vimos os resultados. Mas como é que eles foi em Portugal? É, é, percebem que nós fazemos exatamente o oposto do que o Bolsonaro só Não há nenhum brasileiro que não ache Portugal seguro. É, é essa, ou seja, quando eu estou a falar da percepção da insegurança é dada por uma coisa que se chama, que é o Correio da Manhã TV, que é, estão sempre a passar crimes, mas que aquilo, como é evidente, não impressiona nenhum brasileiro. Qualquer brasileiro que vê aquilo uhum. tem a reação que vocês têm. Sorri ao ver os nossos crimes. Portanto, eu não acho que os brasileiros que tenham votado no Bolsonaro tenham qualquer percepção de que Portugal é inseguro, pelo contrário. Eu acho que votaram no Bolsonaro, ou seja, votaram a pensar na realidade brasileira. E para isso era preciso perceber quem são os imigrantes brasileiros em Portugal. E eu não tenho dados suficientemente seguros. Se tenho alguma percepção de que as novas vagas de imigração brasileira em Portugal não são pobres, são pessoas um pouco Sim. mais ricas. E, e essa, se eu acho que votam no Bolsonaro, porque votaria o Bolsonaro no Brasil. É a perceção que eu tenho, mas eu estou... A parte terreno, porque a comunidade brasileira que eu conheço é em Portugal é mais de esquerda, ou são os primeiros, os imigrantes dá há mais tempo, não é? Que eu não sei como é que votaram, mas que eram pessoas mais pobres, não é? Ou são estudantes, pessoas mais à esquerda, não é? E até ativas politicamente, etc. Eu, eu devo dizer que a é perplexidade que vocês... Tendo, a pergunta que vocês têm a fazer, até esperava que vocês conseguissem responder. Porque... Eu, na altura, até fiz um vídeo quando foi... Foi-me pedido por brasileiros para fazer um vídeo e, a tentar dizer exatamente isso. Não faz sentido <risos> como é que olhem para Portugal, não é? Portugal é, é, foi um dos países que foi mais, foi mais ousado nas suas políticas de drogas, com excelentes resultados uhum. na altura, mesmo muito bons resultados, incluindo no, na redução do, do consumo de droga. É um país que... que, que, que ou seja, que tem em geral, isso pode mudar mas não tem propriamente uma cultura securitária, está a mudar porque a, há coisas que estão a mudar na polícia, na polícia portuguesa que está cada vez mais infiltrada de extrema direita e Portugal aparece geralmente nos relatórios internacionais como um problema que tem, um país que tem problemas na violência policial, oh, yeah. não tem nada a ver evidentemente com a realidade brasileira mas para o contexto europeu tem problemas de abuso policial, mas é um país que genericamente, ou seja, se uma pessoa quiser tentar explicar exatamente a um brasileiro porque é que e sabes que eu alguns brasileiros eu falei, porque é que a, 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 a receita do Bolsonaro não resulta eu falei com alguns brasileiros sobre isso, eu tinha aqui um, dois vizinhos próximos brasileiros e um deles disse-me que ia votar no Bolsonaro e eu fiz-lhe este discurso e o que ele me respondeu foi, não compara o Brasil com Portugal Ah, tá <risos> e, ou seja, não, não compara, você não, não sabe o que é que é o Brasil, não é? Portanto, isto, isto, claro, aqui é diferente, aqui funciona, o Brasil nunca funcionaria. Era isto basicamente o que ele me dizia. na realidade, acho que as pessoas constroem as narrativas que querem construir. Nós, nós partimos sempre do princípio, eu, eu tentei defender isto a seguir às eleições e aos 12% do, do, do voto no, 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 no André Ventura. Que foi um grande choque, é um grande choque para Portugal por razões históricas, não é? Nós nunca tínhamos tido extrema-direita com representação parlamentar em 50 anos, não é? O nosso partido mais à direita, da direita conservadora, chama-se Centro Democrático Social. O nosso partido de centro-direita chama-se Partido Social Democrata. Portanto, ou seja, nós tínhamos tudo isto inclinado para a esquerda até nas denominações, não é?
2: Uhum. E,
3: e isto foi um grande choque. Eu tentei defender uma ideia que é não partimos do princípio que a razão porque as pessoas dizem que votam num partido é seja o qual for seja a verdadeira razão porque elas votam as pessoas constroem a sua própria narrativa sobre o seu voto que é uma narrativa eh, que geralmente no caso da extremaidade muitas vezes culpabiliza os outros pelo seu voto eh, uhum. ou é por, para abanar o sistema, ou é para ver se os irrita e eh, Há muito, grande parte do voto do André Ventura não há um voto a dizer eu, eu eu acredito no que ele diz, eu defendo o projeto que ele tem, até porque ele não apresenta propriamente um, um projeto. E, ou seja, nós mais do que perceber o que é que as pessoas dizem porque é que votam num partido, é perceber quem vota nesse partido. É a melhor maneira de tentar perceber porquê. É quem vota nesse partido e não tanto, eu acho que há pessoas que não pretendem nada de especial. Acho que as pessoas, há pessoas que pretendem abanar, protestar e às vezes apenas porque já não dão assim tanta importância ao voto para achar que ele vai mudar realmente qualquer coisa. É, é importante dizer que não há uma grande diferença entre o voto no Bolsonaro e o voto no André Ventura. Ninguém acha que o André Ventura vai governar. Uhum. Ou seja, os 12% que votaram no André Ventura, ninguém achava, ou dizer, 1% ou 2% que achavam que o André Ventura poderia vir a ser presidente. O voto no Bolsonaro é um voto. De... E aí, a história do Brasil e a história de Portugal são incomparáveis, não é? São incomparáveis. Não é? O Brasil saiu de uma ditadura muito mais tarde não é? e não teve uma revolução. Uhum. E tem uma realidade político-partidária incomparável, toda ela. Não é? Ou seja, o espetáculo que eu vi, que todos nós vimos, e em Portugal foi um grande sucesso de bilheteira, digo isto com uma ironia amarga, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Cá uhum. teve, teve cá um grande teve um grande sucesso e teve um grande sucesso pelo grotesco de todos aqueles discursos
1: que é o que a palavra que define perfeitamente porque foi realmente grotesco não tem outra palavra melhor para definir o que foi aquele show de horrores né aquilo não existe em Portugal ou seja aquela realidade ainda
3: não, nem existirá porque são países muito diferentes mas Aquilo, quando nós vimos aquilo, aquilo era, acho que havia uma, ali uma certa. Uma, uma, houve, de parte de muitos portugueses a ver aquilo, uma certa sobranceria, não é? Aqui isto seria impossível. Cá, uhum. poucos anos depois, André Ventura diz algumas das coisas que ali são ditas, e nós descobrimos, na realidade, aquilo que todos devíamos saber: que não existem, ou seja. Os horrores da Alemanha dos anos 30 e de em muitos outros países, aquilo que aconteceu na Alemanha, mas o antissemitismo, a agressividade, a violência, tudo aquilo aconteceu em muitos sítios ao mesmo tempo. Nós não somos nada, nós somos, vamos sendo coisas muito diferentes. E, 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 portanto, o monstro está cá sempre. Está cá sempre à espera. E, e portanto, basta ele ser solto Basta os políticos não conseguirem, os políticos que estão, não conseguirem reagir e as condições serem propícias e qualquer país pode ter. Se alguém dissesse, à maior parte dos portugueses, há 10 anos, pusesse o André Ventura a falar, as pessoas olhariam, algumas das que votam nele hoje, diriam, mas quem é este palhaço? Nunca votarei. Como é que este tipo pode ser sequer um político? Muitas das que hoje votam nele. Porque também há coisas que nos parecem grotescas até se normalizarem. E quando se normalizam, deixam de ser grotescas. Sim. E até deixam de ser grotescas para aqueles que se continuam a chocar com elas. Há coisas que eu hoje, hoje ouço do André Ventura, coisas que vocês ouvem do Bolsonaro e que já nem ligam. Sim. Coisas que eu ouço do André Ventura e já nem ligo. E que seriam um escândalo
0: nacional. É? Há ah. Uhum. É, inclusive, no nosso caso, pelo menos, é quase que uma política de, de sobrevivência mesmo. É, é, uma, é, é um mecanismo de defesa, porque, inclusive, o Bolsonaro aposta nisso. Né? O Bolsonaro gosta disso. Ele quer ter é, sempre uma opinião polêmica que vai tomar um tempo de televisão que, ao mesmo tempo, vai continuar inflamando quem já está dentro do seu extremismo vai continuar é, criando a repulsa de quem está do outro lado e ele não está pouco preocupado com, com o outro lado, mas o, o, a questão para ele é que, enquanto estas coisas forem à pauta, ninguém está olhando para o que sai no Diário Oficial da União, para as questões concretas, para as questões que envolvem as investigações dos filhos dele. Então, de certa forma, eu inclusive sou um grande crítico de programas e de coisas que são feitas simplesmente voltadas às falas do Bolsonaro e das pessoas ao seu redor. Agora vou dizer uma coisa, eu percebo, eu concordo, nós estamos a ter esse debate aqui e vocês vão à frente,
3: vocês podem nos ajudar mais a nós do que nós a vocês. Mávida. Agora, há uma, há uma coisa, há uma coisa que eu, que eu reparo. Eu, eu, por exemplo, quando ainda ou ainda o o senhor André Ventura acabou de ser eleito deputado e fui buscar o programa e divulguei o programa social e económico dele É eh, que ninguém li tinha ligado nenhuma na campanha eleitoral que defende coisas tipo, tipo Paulo Guedes, ou seja, coisa, uhum. uma, uma coisa hiper neoliberal que ele não assume. Que ele não assume. Aliás, eu estou convencido que eles vão mudar o programa mal possam e tirar aquilo de lá para pelo menos não ter que... Eh, porque é muito impopular. Aquilo é muito impopular até junto do seu eleitorado. E, e eu fiquei isso sempre achando que o, que o André Ventura deve ser contestado aí, que é o terreno que ele não quer, é o terreno difícil, é o terreno em que as polémicas não lhe dão jeito, etc. Uhum. Acontece que há sempre aqui um problema que eu não sei, eu próprio não sei como resolver. Quando o André Ventura diz uma coisa que nunca foi dita, que, é, que é aviltante, e dê-lo no espaço público, temos sempre este problema. Ou ignoramos e aquilo banaliza-se, ou seja, aquilo passou a ser o novo normal, aquilo não é uhum. chocante, porque se ninguém se choca quer dizer que não é chocante, e passa a ser repetido como a maior das banalidades, incluindo por pessoas da direita normal. Uhum. Ou nós reagimos e fazemos o jogo dele. E eu, a minha tese sobre isto, se posso ter alguma e provavelmente está errada, é perdemos sempre, falhamos sempre. Esse jogo não se ganha. Sim. Ou seja, nós não vencemos a extrema-direita. Nós ganhamos. Não à extrema-direita. Nós ganhamos. Faz dizer que eu acho que a direita em Portugal é muito... E no Brasil, os grandes responsáveis pelo crescimento da extrema-direita no Brasil, se nós vamos ver, foi o Bolsonaro esvaziou a direita brasileira consumiu-a e a direita pagou, aliás, o preço do que foram aqueles dois anos depois do, aqueles anos depois do impeachment e, o, e, o, e tudo, todo o caos que julgou que, que queria ganhar alguma coisa com ele e que teve a alimentar o Bolsonaro durante esse período. Aqui em Portugal, as responsabilidades da direita são outras, que foi, ao fim de pouquíssimo tempo, já estavam a falar de poder vir a fazer coligações com o Chega, e o Chega só tinham deputado e, portanto, dizendo aos seus próprios eleitores não havia ali nenhum cordão sanitário com, com, com aquilo. Mas essas são as responsabilidades próximas. As responsabilidades da esquerda, para mim, são outras e não é aquelas que a direita atribui, que vocês fizeram crescer a extrema-direita por causa do politicamente correto e por causa dessa conversa toda. Agora há uma coisa que a esquerda tem responsabilidade. Só há uma forma de ganhar a extrema-direita que é ter um projeto transformador. Ou seja, a nossa, eu acho que a esquerda tem o dever de combater a extrema-direita porque tem o dever de combater o racismo, porque tem o dever de combater o autoritarismo, portanto, tem esse dever permanente. Não é especificamente com a extrema-direita, tem esse dever e não abandona esse, esse confronto. Sim. Mas precisa, mas não pode ser esse o seu fito, não pode ser esse o, o, o seu a sua demanda, o seu objetivo. O objetivo da esquerda tem que ser construir uma proposta alternativa. As pessoas estão... Nós temos... As sociedades ocidentais estão a chegar a um beco sem saída. Isso acho que é, acho que é evidente. Ou seja, vivemos em crises cíclicas, uhum. cada vez mais curtas, a democracia é cada vez, mais, cada vez mais dificuldade em responder a isso, e vivemos... O Brasil nisso vive num momento, viveu um momento histórico diferente, porque teve um, uma história ela própria diferente, mas o mundo ocidental vive as primeiras gerações que sabem que vão viver pior do que os seus pais. Na Europa é assim, em Portugal é assim. As gerações... Eu fui a última geração que viveu melhor do que os seus pais. E isto é... Isto é, é, é isto que a esquerda tem que responder como proposta política. E tenho que conseguir fazer outra coisa que é muito difícil. E esta agora sei que vou entrar num terreno muito complicado e então no debate aí no Brasil ainda mais difícil. Já tive a oportunidade em participar a alguns debates com, com companheiros brasileiros sobre este, sobre, este, sobre este tema. Eu sou um defensor de que, o, que a, a, a grande clivagem que a esquerda tem que continuar, não quer dizer que ignora as outras, mas a questão socioeconómica continua a ser o centro do confronto
2: uhum. da esquerda.
3: Quando a esquerda, vou, vou, tentar, eu vou, ter, vou tentar usar esta imagem que já usei algumas vezes, até foi mais até falar do Reino Unido, mas pouco interessa. Quando o trabalhador branco, homem, que votava no Reino Unido do Partido Trabalhista, em Portugal votava claramente à esquerda mas em Portugal não essa, ainda não houve essa transição da esquerda para a extrema-direita mas em França votava no Partido Comunista ele era racista quando votava no Partido Comunista em França ou quando votava no, no, no Labour no Partido Trabalhista no Reino Unido ele era, ele, ele era, ele era racista ele era homofóbico ele era machista uhum. e só que nós somos muita coisa, não é? Nós, as nossas identidades são, são construídas de muitas coisas. Aquilo que determinava a sua posição política era ser trabalhador. Era isso que determinava a sua posição política. E, portanto, a esquerda conseguia mobilizar por essa via Uh, uh, estas pessoas. Claro que isto tem o, a outra parte, é que a esquerda se calhar não mobilizava os negros, não mobilizava não lhes não, não, não dava sequer ouvidos, não é? Não mobilizava uh, a comunidade LGBT, não, uh, uh, não mobilizava uh, as questões feministas, apesar de tudo é um pouco diferente. Mas a verdade é que se, o problema não foi a esquerda passar a dar importância a estas agendas. Estas, estas agendas, a agenda LGBT, a agenda feminista, a agenda de, 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 de todas as questões em torno de, 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 das questões étnicas e das questões do racismo. O problema não foi dar espaço a esta agenda. Isso foi um ganho.
2: Uhum. O problema
3: foi quando a esquerda fez isso em substituição das questões socioeconómicas. Quando a esquerda achou que por ter esta agenda, podia abandonar, abandonar a agenda de classe. E aí, o homem trabalhador, branco e homem, passou a ser só branco e homem. E, e foi, essa, foi a essas suas identidades que a extrema-direita se dirigiu. E isto, eu tô, isto é a parte da responsabilidade da esquerda. E depois há mais um milhão de outras coisas. O que eu digo é, ou a esquerda consegue voltar a dar centralidade às questões socioeconómicas e às questões de classe, ou está irremediavelmente derrotada. E é isso, por exemplo, que o Bernie Sanders tem tentado fazer nos Estados Unidos. Até porque há uma parte, por exemplo, se nós olhamos para os Estados Unidos, olhamos para para, para por exemplo, como foi o discurso da Hillary Clinton, a primeira nas primeiras eleições, nas primeiras que o Trump ganhou, é que de facto, a tentativa de transformar a esquerda numa mera aliança de minorias e não representante de uma maioria social porque só assim, aliás, é que todas as, outra, todas as outras batalhas se incluindo as batalhas eh, pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBT, pelos direitos das comunidades, das minorias ou não, dependendo dos países, eh, da, das comunidades racializadas, vamos pôr assim, que é uma expressão que se usa cá, não sei se se usa no Brasil ou não. Eh, eh, só, mesmo, mesmo essas agendas só se conseguem vencer quando a esquerda se torna maioritária, torna-se maioritária por via do combate socioeconómico. Isso significa que a esquerda tem que voltar, se eu quiser simplificar muito, tem que voltar à questão da classe. Se desiste dela, não, não poderá estar em todos os outros combates, mas estará derrotada.
1: É, o Boulos aqui no, no, no Brasil faz isso é, tem feito isso, né? a última campanha dele foi assim, e ele continua falando, falando disso, inclusive quando aparecem essas novas ideias de, de, né? de próximas candidaturas e tal, e ele, ele pergunta sempre cadê o projeto, que, qual que vai ser né? porque as pessoas chegaram num, num, num nível em que votavam no Bolsonaro, por exemplo, mesmo sem ele apresentar absolutamente nada eu e o Tiago na época fizemos alguns posts comentando trechos do programa de governo do Bolsonaro né? no nosso site, e é totalmente vazio, é um nada, é um nada, é o um vácuo total de ideias, não, não, não se oferece nada, não tem absolutamente nada, e eles jogam nesse outro campo também. Já que a gente não oferece nada, a gente joga essa pauta neoliberal que, no final das contas, eles nem conseguem aplicar, e mesmo que aplicassem, a gente sabe que não funciona também, uh, mas eles acabam jogando nesse campo da, da moral, dos bons costumes, é. então eles também foram para esse lado. né?
3: É preciso dizer já agora que, as, uh, o, o Brasil é mais conservador do que Portugal, não é? Uh, uh, o André uhum. Ventura aposta alguma coisa nas questões que nós aqui chamamos de costumes.
0: Não sei se no Brasil Sim. utilizasse... Aqui esse, também. Esse,
3: pronto. Mas não, não põe grande parte dos seus... Uh, uh, do, 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 isso depois tem a ver com especificidades. Aqui os evangélicos não têm nem por sombras o peso tem no Brasil, as questões morais não são, não têm a mesma importância, é preciso dizer que aqui houve um referendo para a legalização do aborto, houve dois, mas um deles foi há 14 anos, penso que foi há 14 anos, penso que estão a estar a fazer mal as contas, e foi, e, foi, e foi ganho, não é? Portanto houve uma maioria que votou a favor da legalização do aborto, hoje já quase não é um debate, é um debate para uma direita mais conservadora, é, é, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é, é, é legal, é, ou seja é, a direita percebeu há uma direita que se mantém nessas questões mas a direita percebeu que essa não era uma agenda ganhadora, porque era uma agenda que os punha, do, no, lado, no, no, os punha no passado não quer dizer que isso não venha a mudar a direita, é, essa extrema direita tem mostrado é que é capaz de transformar o passado em qualquer coisa que parece sexy, não é? ou seja, consegue transformar uh, uh, <risos> as coisas mais bolorentas uh, como se fossem novidade. Aqui a questão eh, do autoritarismo eh, é a mais relevante e é mais forte. Como imagino no Brasil também seja, não sei, mas aqui não temos é a, parte, a parte dos costumes perdeu um. A questão do racismo é mais complicada cá, porque a questão do racismo mexe com a nossa história recente e portanto é um assunto que mexe com muita gente, muito mais do que a questão do aborto, ou a questão do, em, que, em que, aliás, o André Ventura não tem... Diz que sim, que é a favor da proibição, mas não, 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 quer dizer, não, não mexeu uma palha para que isso acontecesse, não, 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 não fez nada para que isso acontecesse. As questões do autoritarismo, do securitarismo, são mais populares, apesar daquilo daquela coisa... Mas uma das razões é porque exatamente a esquerda não consegue... A esquerda consegue marcar a agenda nas questões de costumes, nas questões culturais, tem imensa dificuldade em marcar a agenda nas questões socioeconómicas e nas questões de classe, e,
2: uhum.
3: e uma das razões por que tem imensa dificuldade é porque a esquerda deixou de ter uma narrativa eh, mobilizadora. Nos Estados Unidos consegue. Nos Estados Unidos o, o, o Bernie Sanders conseguiu, conseguiu transformar, mas é também porque nos Estados Unidos há coisas ali que são novidade, que aqui não são, não é? é, é defender um, um sistema de saúde público nos Estados Unidos é uma coisa revolucionária. Aqui é defender, aqui é defender o que temos em Portugal, não é? Portanto, e defender o que se tem é sempre mais menos sexy, não é? Menos, e, e, e o problema é que exatamente a esquerda deixou de conseguir e, e depois há uma outra coisa que não ajuda, mas eu acho que isso é, 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 em, é em franjas. Como é que nós conseguimos? Agora vou entrar num terreno ainda mais sensível, portanto, se calhar vocês vão ter que, <risos> que,
2: ter é, opa. É, como, é que
3: como é que nós conseguimos? A esquerda é muito chata. É muito, muito chata. Assim, tá, e uma das razões porque eu odeio a conversa do politicamente correto, odeio. Então em Portugal ou no Brasil, onde o que domina é o politicamente alarvo, ou seja, é, é, estamos a léguas de alguém se poder sentir, sentir censurado por fazer piadas eh, sobre gays, não é? E, mas há um lado que nós temos que ter cuidado, que é quem perde o sentido do humor e da ironia, está derrotado à partida a esquerda está-se a tornar puritana. E eu, eu não sei se isso acontece no Brasil ou não. É uma franja da esquerda ainda. Mas temos que ter algum cuidado com o risco de percebermos que a conversa de tudo que é privado é política, que é verdade,
0: mas tem os seus limites. É uma verdade com a qual temos que ter algum cuidado. Olha, Daniel, eu vou dizer que você não poderia ter tocado em um assunto mais atual para o Brasil porque eu não sei se ainda existe, eu acho que ainda existe em Portugal, mas aqui nós acabamos de começar uma nova temporada de Big Brother Brasil. Uhum. Existe, existe, existe. existe, existe é, eu Imaginei que ainda existia aí também. E aqui nós estamos indo, acho que para o vigésimo ou vigésimo primeiro, uma coisa é assim. Já
3: desapareceu durante uns tempos e depois voltou. depois voltou.
0: É, Aqui nunca parou, é incrível. Eu acho que foi o único lugar do mundo em que isso aconteceu, assim, de nunca ter saído do ar desde que entrou. Mas nessa edição é, fizeram uma seleção bastante criteriosa aí, vocês até das têm pessoas. Um, e... um
3: político de esquerda que foi que teve aí, não foi? Exato. O
0: exato. Jean jo o, o... O
3: João Willis. João Willis, que é uma coisa que me faz um pouco de confusão, mas pronto, não, não vou. É, e, e, isso
0: não, não é só para você que faz confusão, não. Para nós, uh, levar um bom tempo para digerir isso tudo ainda. A gente pensa no Movimento
1: 5, 5 Estrelas da Itália também, que, que quem criou foi um, um comediante, eu também eu acho tudo normal, nada mais me surpreende na raça humana,
2: sinceramente. Não, não, não... Hoje
0: nós temos um deputado federal altamente combativo ao governo Bolsonaro, que foi eleito pela extrema direita, que era ator pornô <risos> e participou de um desses reality shows também. Ator pornô. Ah, sim, sim, mas ele. Aliás, ele teve cá, ele teve cá. a gente não, não tem muito limite nesse, nesse sentido, assim. Mas, mas o que acontece nessa atual é, edição do Big Brother Brasil é que fizeram uma, uma seleção bastante criteriosa e tem uma série de pessoas ali que representam ou se fizeram conhecidas por representar. É, interesses de minorias então tem é, uma cantora inclusive de Curitiba, da cidade onde a, onde a Letícia fala que ela tem letras extremamente feministas, é uma mulher jovem, negra, que sempre se fez bastante ativista e o que a gente vê é, acontecendo no Twitter, principalmente no Brasil é que todo o horário de edição do Big Brother Brasil é uma movimentação incrível de militância fazendo policiamento dos comportamentos desses participantes. A questão, a pergunta que temos que fazer é como é que se isso, o que é que isso pode
3: construir, para já, o que é que pode construir politicamente e nós, ou seja, a ideia de que nós participando, que, 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 que quem defenda esses movimentos, participando neste tipo de programas, conseguirá grandes conquistas sociais é a ideia de que, de que se domina um jogo que não se domina. Que ele não é o jogo da luta social, que ele é o jogo do espetáculo. E luta social e espetáculo são coisas diferentes. São mesmo coisas diferentes.
0: E uma coisa muito curiosa que acabou acontecendo é que as pessoas mais militantes dentro do reality show passaram a ser... É, é, como as pessoas mais antipáticas, as mais chatas. É como se essa esquerda identitária estivesse se olhando no espelho agora. Ela viu a antipatia que ela cria a todo o resto do ambiente por ser tão, é, por ser tão incisiva na sua crítica a determinados comportamentos. E tem toda a cultura
1: do cancelamento, né? Essa coisa que a pessoa é, a pessoa fala Ah, errado, e ela é imediatamente cancelada, no sentido de que você é, Ah, não, então não pode mais ler nada do que essa pessoa fala, você não pode ouvir nada do que ela diz, porque ela errou, essa pessoa é totalmente cancelável, a gente finge que ela não existe uh, e apaga toda a produção que ela já teve e todas as coisas boas que ela já tenha feito porque ela está é, cancelada, né? o termo que a gente usa aqui, que não, eu não sei eu se usa em Portugal caso, também. Caso, é, que vem do inglês, né? E, e, e isso é muito chato também, né?
0: E você, por defender isso, vai ser cancelada também. Mas é que é o problema, <risos> o problema exatamente é,
3: e isso, isso é que isso, é, isso tem a ver. Ou seja, nós somos vítimas, a esquerda é vítima da mesma doença que fez crescer a extrema-direita, eu acho que há uma parte que tem a ver com nós se nós ainda queremos convencer as pessoas. Nós ainda queremos ganhá-las, ou só queremos ter razão. É. Eu lembro-me de me contar este episódio quando eu tinha atividade política. Eu fui um dos fundadores do Bloco de Esquerda, que é o é um partido aqui há algures entre o PSOL uhum. e o PT. Pronto. Tem mais ou menos 8, 9%. É, foi o único partido, havia aqui um monopólio de, de, de quatro partidos, e foi o primeiro que o furou, e pronto, e é um partido, é o correspondente, é, tem aliás relações muito próximas, quer com o PSOL quer com, com, com algumas áreas mais à esquerda do PT. Eu fui um dos fundadores do, do partido e tive atividade política eh, como dirigente, saí do partido mais ou menos em 2013, portanto já há algum tempo, mas eh, eh, no início do partido, eu lembro que estávamos numa reunião, deixa-me contar esta história, desculpe-me se demorar um bocadinho, mas vou tentar não demorar muito.
0: Não, imagina.
3: Estávamos numa, numa reunião eh, com eh, militantes do partido, trabalhavam numa empresa, numa fábrica, que é a Auto Europa, que é uma fábrica da Volkswagen, moderna, tem um tipo de trabalhadores um pouco mais, de operários mais qualificados, não é? Portanto, é uma fábrica responsável por 11% das exportações em Portugal, portanto é uma fábrica muito importante aqui perto de Lisboa, na, do outro lado do Rio Tejo. E estávamos a ter uma reunião com militantes do Bloco de Esquerda. Não eram, não eram todos dessa fábrica, mas a maioria era. E estávamos a falar de uma proposta que o Bloco de Esquerda tinha para uh, uh, que autorizava a, a adoção de crianças por parte de casais do uh, mesmo sexo. Uhum. Casais homossexuais. E havia um... um um operário, com muita experiência política, que tinha sido o Partido Comunista, portanto uma pessoa com muita história de combate político, politizado, mas politizado na, 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 no, no, nos combates políticos, sindicais, etc., que estava a, a tentar expor a sua posição, mas percebia-se com, e isto ainda foi, já foi há, foi há 15 ou 16 anos, portanto o ambiente era, é, apesar de tudo, não era o que é hoje. Não havia cancelamento ainda. Uh, havia um pause, não havia um cancelamento. E uh, ele estava a tentar explicar a sua posição e dizia, não, eu não tenho nada contra homossexuais. E depois interrompia e dizia, ah, mas não é que eu seja homossexual, não sou. E depois percebia, estava a exagerar, uhum. e dizia, mas não tenho nada contra, mas eu não sou. E eu estava ao lado de uma pessoa que queria... Que estava claramente com vontade de o pôr na, na ordem, não é? Ou seja de e eu dei um toque e depois no fim disse tu não percebes para uma pessoa que tem a história que aquela pessoa tinha, a política, a luta contra a ditadura, de... não era uma pessoa jovem, o avanço enorme que significou este diálogo. E tu estavas disponível para o... <risos> para imediatamente o, o sentares, o máximo que tu sentares no, no, no banco dos réus, ou seja, começares a julgá-lo... Ou seja, transformarias um, um possível aliado rapidamente em alguém que se sentia acossado e atacado, e naturalmente passaria, se fecharia. O máximo que podias conseguir dele era mentir. Era passar a dizer o que tu querias ouvir e pronto. O pior que podias conseguir era ganhar ali um adversário onde podes vir a ter um aliado. E a questão é exatamente esta: essa esquerda quer mesmo conquistar as pessoas. Demora mais tempo ganhando-as para essa luta, ou se se limita a ficar satisfeitas por elas sentirem receio de mostrar as suas dúvidas e as suas questões. Eu não estou aqui com isto a defender que se seja complacente com o racismo, com o machismo. Não é isso que eu estou a defender. Estou a defender outra coisa. Não se trata de complacência ou não complacência. A política não é o espaço permanente do permanente julgamento. Política é o espaço, do, primeiramente, de conquista, de alianças, de conquistar mais pessoas para as causas. E nós, na realidade, a cultura das redes sociais, a cultura do, 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 do confronto diário e permanente entre pessoas que são incapazes de dialogar umas com as outras, não fez só nascer a extrema-direita. Fez nascer a incapacidade da esquerda fazer o que toda a vida quis fazer, que é conquistar maiorias sociais. Uhum conquistar maiorias maioria sociais, eu não, o nosso combate não pode ser transformar todos os homens, todos os brancos, todos os heterossexuais em alguém que tem que espiar alguma culpa, eu não estou a dizer que isso está a acontecer, os homens, não está, eu não estou a dizer aquilo que a direita diz, um dia destes não se pode ser branco, não se pode ser homem, se pode... estou a falar daqueles que têm uma posição privilegiada. Sim, os homens têm uma posição privilegiada em relação às mulheres. Sim, os brancos têm, na, maior parte, na esmagadora maioria das sociedades, uma posição privilegiada em relação aos estudantes. Sim, os heterossexuais têm uma posição privilegiada em relação aos homossexuais na maior parte das sociedades. A questão é, nós queremos fazer combates que tornam todas as maiorias em, 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 em pessoas que se identificam com a opressão, ou queremos conquistá-las para combates, para combates que, que nos levam a, 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 uma, a uma sociedade melhor, em que as pessoas fazem o seu caminho. Algumas demoram mais tempo, outras demoram menos. Mas fazem esse caminho. E não fazem esse caminho porque nós lhes dizemos tu és um machista, tu és um homofóbico, tu és. fazem esse caminho porque, porque, porque através do contacto com o combate político vão ganhando consciência política consciência política não é culpa é consciência política transformar o, o, a, a consciência política num sentimento de culpa não tem qualquer futuro pode até ser ótimo para todos nos sentimos excelentes e melhores não tem qualquer
0: futuro político. perfeito
3: nós transformarmos a maioria da população em opressora é darmos armas a quem quer exatamente transformar a maioria da população em opressora
0: se vence uma guerra lutando sozinho
3: Cê sabe que a gente precisa entrar
1: em contato Com toda essa força contida que vive guardada
3: O eco de suas palavras não repercutem em nada sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita é o aperto de mão de um possível aliado É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo
1: Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo não, eu ia, eu ia perguntar uma coisa rapidinho, que foi a pergunta que a Mariana fez. A Mariana é uma apoiadora nossa, uma ouvinte nossa, que mora aí em Lisboa. E ela perguntou, e, e bate com o que você está falando, porque toda vez que você fala falou alguma coisa do Bolsonaro, falou alguma coisa da direita, você está falando, a gente ainda não, não aconteceu isso, ainda não... não, 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 não mas você está vendo as pessoas aí é, usando o Bolsonaro e a extrema-direita em outros países, inclusive nos Estados Unidos como um, uma, um cautionary tale, tipo, ó, oh, oh, fica esperto, porque vai acontecer aqui se a gente deixar, porque esse aparecimento do Ventura, e a gente estava acompanhando as eleições, né, uh, no nosso grupo lá de apoiadores, e o Ventura em algum momento apareceu em segundo, a gente, cara, não é possível que esse cara esteja em segundo lugar, e depois a gente viu que ele foi é, é, passado, né, e ficou em terceiro, mas ainda oh, assim não era nem para ele estar ali. Tempo. Né? não era nem é preditalista. Ele
3: ficou, ficou em terceiro, a poucas décimas da, da, da candidata que ficou em segundo, portanto, ele podia ter ficado em segundo perfeitamente. Né?
1: Foi, foi por pouco, né? E está tá tendo essa ideia de, olha, vamos olhar para quem está, é, não vamos subestimar porque a gente já tem outros exemplos em outros lugares, a gente, as pessoas subestimaram, acharam que era exagerado demais, era uma coisa muito maluca, jamais a pessoa ia ser eleita e está lá. Porque até
3: eu acho que o contrário, eu acho, eu acho que até o contrário, eu acho que muito pouca gente subestimou. Acho que houve o contrário, até acho que houve. Hum. Subestimámos tão pouco que lhe damos alguma força com isso. Ou seja, hum. nós até se calhar começámos a dar relevância uhum. antes dele bater ter. Por, por causa do Trump, uhum. por causa do Bolsonaro, por causa do, ou seja, por causa dos outros países, acho que aqui, mal ele teve, mal ele entrou no Parlamento, o raciocínio de toda a gente foi, ok, chegou. E ele ainda era só um deputado e foi, chegou. Portanto, acho que se instalou, aliás, na sociedade portuguesa a ideia de que... Agora, eu não sei até que ponto... É muito difícil nós dizer se subestimamos ou não, não é? Porque nós não sabemos qual é a, a real capacidade de crescimento de uma, uma figura como o André Ventura em Portugal. Porque Portugal não é o Brasil. Portanto, os países, apesar de tudo, não se, nós não conseguimos fazer transposições em eh, elite portuguesa, não é a elite brasileira. Há um tipo de discurso que tem no Brasil que é mais difícil ter cá. O racismo social no Brasil é de um descaramento que, apesar de tudo aqui, não pode ser. Agora, eu, não, eu acho sim. Nós olhámos para o Brasil, nós olhámos para o Bolsonaro, olhámos para o Trump uhum. também. Não é que são as duas realidades... Que aqui se acompanham mais. Se nós falamos da Fox, a maior parte dos portugueses nem faz, nem faz ideia, porque os portugueses não ligam nenhuma. Estamos cercados de Espanha por quase todos os lados e não ligamos nenhuma Oxford. Se... É, 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 aqui no Brasil, até no, no olhamos, porque sempre olhámos muito para o Brasil, mais o facto de haver uma comunidade brasileira aqui é, bastante, bastante numerosa não é? É, e bastante bolsonarista, como, como, como se viu. Agora eu não sei se alguém faz um paralelo até porque não é fácil fazer um paralelo entre o André Ventura e o Bolsonaro porque eles têm graus de sofisticação completamente diferentes não no discurso o André Ventura faz diz várias coisas que eu até já disse que foi que Deus lhe deu uma Deus lhe deu uma tarefa etc essas coisas todas agora a realidade é muito diferente, não é? A realidade, até a realidade político-partidária é muito diferente. Em Portugal é muito difícil. O Bolsonaro não tem na realidade um partido, não é? Teve um PSL, saiu do PSL e o PSL morreu. A realidade político-partidária em Portugal tem mais importância do que tem no Brasil. O Brasil não sei quantos partidos é que estão no, no Parlamento, no, no Congresso. São 30 e tal, não é? São, 30 é tal são, partidos.
0: são 35, se eu não me engano 28 com representação.
3: Aqui, aqui são, são, neste momento, nunca tivemos tantos partidos, é uma brutalidade e são neste momento, agora eu tinha que fazer cinco, eram cinco, seis, sete, oito, são oito partidos. E é muito, é com cidade imenso, não é? E, portanto, são mais, nós elegemos os deputados em listas, não elegemos uni não temos eleição uninominal como vocês têm, ou, ou uma coisa tão personalizada como vocês têm. A realidade são muito diferentes. Agora, há uma coisa que se percebe, é há uma técnica que é compreensível, que é aquela que estávamos a falar há bocado. É o escândalo é, 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 é o caso, é a utilização das redes sociais muito, muito, muitas redes sociais. É criar um inimigo e tal. Exato, é o inimigo, é a coisa ultra-personalizada. Ultra e, e não ligar propriamente a um programa, não é? Não ter, ter um casos, ter uma outra frase muito, muito violenta, um discurso hiper simples, hiper simplificado. A técnica é a mesma, não é? A técnica é a mesma e nós olhamos para o Brasil e o que se diz sempre é, olhem, no Brasil chegou a presidente. Aqui até houve uma altura que toda a gente andava com medo a ver se alguém batia no, 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 no André Ventura durante a campanha. E se aquilo era semelhante, semelhante à facada que houve com que, o... Que, 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 que aqui é sempre, a coisa é sempre mais suave, portanto seria um murro ou uma coisa assim do género, não é? Mas, é, é um petelérico. Já estava com medo de dizer vamos lá ver se ele não arranja uma, uma coisa desse género e houve até umas pedradas que foram mandadas por os ciganos que se manifestaram contra ele. E ficou logo tudo com muito medo se, 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 se isso acontecer Nós olhamos uhum. para o Brasil, não é? Uhum. Agora é sempre muito difícil estamos a falar de um país que é um continente uma realidade socioeconómica totalmente estranha para nós, não é? Portanto é, são realidades muito, muito, muito diferentes em que o paralelo é muito mais difícil de fazer muito mais.
0: Daniel, você falando inclusive dessa, dessa questão da facada e é, sobre essa opinião que você deu sobre a, a questão que a Mariana nos passou, eu concordo muito com você, eu acho que é, o, a mídia e as redes sociais e toda essa questão serviu como um megafone, inclusive para o discurso de extrema direita que ficou maior do que exatamente é. é. Tendo isso em conta, lembrando até da, da parte da facada, né, muita gente, muito se falou na época de que o Bolsonaro conseguiu toda essa, essa votação mesmo sem ter os, os poderes de mídia, mesmo tendo sete segundos no horário eleitoral gratuito. É, entretanto, quem fala isso acaba não levando em consideração toda a mídia gratuita e em todos os jornais do país com relação à sua facada. A facada aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, a eleição foi no dia 7 de outubro de 2018, ele teve 31 dias de chamadas em direto da, do hospital onde ele estava com boletins, com plantão para os boletins médicos de como ele estava, sobre a situação dele, sobre os exames que ele fez... Enquanto isso, quando falava-se dos outros candidatos, ah, é, o Ciro jantou com empresários, o Meirelles fez uma passeata no Rio de Janeiro, e o Haddad conversou, teve uma reunião interna do partido. É isso. E depois voltamos em direto ao, ao hospital para falar do caso Bolsonaro. Então. É, por mais que isso não sirva exatamente como uma propaganda eleitoral, isso fez com que o nome dele circulasse em lugares que normalmente não circulariam. Tornou ele muito mais conhecido, tornou ele uma voz muito mais potente. Havia sempre aquela, aquela expectativa sobre se ele participaria ou não dos debates, se ele daria ou não uma entrevista se ele faria uma aparição pública ou não e, e isso tudo criou em volta dele um espectro que tornou ele maior do que era e assim, estamos muito em cima dos acontecimentos para dizer o quanto isso foi ou não determinante né mas achas que aconteceu a mesma coisa com relação à extrema direita portuguesa?
3: É, é, quer dizer, na realidade
0: não exatamente, porque não houve nenhum acontecimento assim, no dia em que houver veremos mas de superexposição do próprio candidato?
3: Mas é que é extremo, é, 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 houve uma sobreexposição, isso é evidente, não é? Nas eleições presidenciais até houve um caso em que duas candidatas, a Marisa Matrias e a, e, a, e, a, e, a, e a Ana Gomes, no meio de um debate, uma jornalista começou a fazer perguntas sobre o André Ventura, até que uma delas disse, talvez aproveite, esperar pelos debates que vamos ter com o André Ventura para fazer essas perguntas, estamos a debater uma com a outra. Havia uma obsessão com o André Ventura, que, mas vamos pôr a coisa... Inclui-me, por exemplo. Ou seja, a verdade é que nós estamos a dizer isto e estamos, desde o início, a falar do André Ventura e do Bolsonaro. O Bolsonaro é um pouco mais normal, porque o Bolsonaro é presidente do Brasil. E eu, eu não estou, eu próprio estou. Porquê? A ética, vamos pôr assim, a ética mediática do entretenimento vive desta coisa que nem sempre foi assim: que é o que é relevante não é o que é relevante, é o que é novo. E, e o facto de termos hoje redes sociais, eu não sei como é que é no Brasil mas nós temos aqui ciclos noticiosos 24 sobre 24 uhum. horas, não é? Não é como antes, como a pessoa esperava pela hora do telejornal e via o telejornal e era aquela hora, aquela meia hora em que todos os acontecimentos eram selecionados condensados e provavelmente o Bolsonaro e o André Ventura teriam direito a 3 minutos de atenção eh, eh, ou 4 ou 5, mesmo que tivessem uma muita atenção não deixariam de ser 5 ou 6 minutos este momento em que nós estamos permanentemente a consumir informação, mais importante do que o que se tem para dizer é estar sempre a dizer, é estar sempre lá. Hum. E como a informação hum. hoje, na realidade, é entretenimento, e como nós temos ciclos, e como nós temos ciclos insuportáveis, junta a essas redes sociais que, em que nós ouvimos aqueles que já queremos ouvir, nós sabemos como é que é, portanto, através do algoritmo, eh, houve uma altura que eu na, no Sim. Facebook procurava as eleições presenciais por, para escrever, procurava mais coisas sobre o André Ventura e de repente apercebi-me quando ia ao meu feed, parecia, parecia que só havia um candidato. Só me aparecia o André Ventura o tempo todo. Portanto, nós juntamos tudo isto e tudo isto nos empurra para, para, para uma uma estratégia política de quem queira eh, eh, ganhar espaço sem ser como uma proposta política, que é o que interessa é ser muito falado. O, o, o Bolsonaro foi uma facada. O André Ventura é frases, como o Bolsonaro agora faz, não é frases que façam ser notícia, que obriguem as pessoas a reagir, mesmo que as televisões disseram não, não, ninguém aqui agora vai reagir. Há os canais de YouTube, há o Twitter, há o Facebook, cada um vai, o André Ventura, houve uma altura, agora anda mais desaparecido, mas houve uma altura que nas tendências que aparecem no, no, no Twitter, estava todos os dias nos 10 primeiros, uhum. sempre. Nós íamos ver, era quase toda a uhum. gente a falar mal dele, mas a verdade é que estava lá. O que é que eu digo? Não falem mal dele. Não se choquem quando ele insulta um, um, como, ele, como ele fez que chamou bêbado a um, ao líder do Partido Comunista e, e, e disse uma coisa machista sobre a, a candidata do Bloco de Esquerda é, não reajam não fiquem chocados
0: mas, mas Daniel, eu entendo, eu entendo o seu ponto, mas assim é, com relação a, a acompanhar a política né, aqui no Brasil é, nós costumamos sempre acompanhar os Estados Unidos porque é algo que que nos toca demais, né? Qualquer, qualquer resfriado que eles tiverem, a gente acaba pegando uma pneumonia. Mas é, um pouco fora do eixo, o, os dois cenários políticos que eu particularmente costumo acompanhar mais é o português e o chileno. O português eu, eu acompanho mais pelas uhum. vias oficiais e pela imprensa mesmo. O chileno eu costumo acompanhar sempre por vias de um claro viés de grupos, de pessoas sempre determinadas à esquerda, e não é centro-esquerda, são esquerda comunistas, anarquistas, socialistas, o grande, o grande amplo espectro, mas sempre da esquerda. E uma coisa que eu, inclusive, conversei com eles e notei é que durante um, um bom período do, do, da minha convivência com esse grupo, muito se falava sobre absurdos da direita, eu sei citar de cabeça aqui uma série de, de grandíssimos canalhas da política chilena à direita. E eu não sei quase nenhum nome de um grande político, um real exemplo da, da esquerda. Não achas que isso pode estar tá levando a, a discussão para o, o lado da, dessa escandalização da direita? Não, não tá? realmente tirando o foco dos grandes exemplos que temos e pode não ser a esquerda pode ser nos outros espectros políticos mas não acaba ofuscando, não acaba apagando o bom trabalho feito em outras frentes? Ah, mas completamente o, o problema é
3: como é, que as pessoas... como é que as pessoas vamos esquecer a esquerda e a direita agora como é que as pessoas decentes sentem voltam, conquistam o palco eu, se tivesse uma resposta, <risos> acho, acho que podíamos todos... Uh, uh, espalhava rapidamente e começávamos a fazer isso Como é que numa... Eu, 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 não, eu não gosto, eu, eu tenho uma formação marxista, não sou marxista nem comunista, mas tenho uma formação de base marxista e, portanto, não gosto de olhar para a realidade política ignorando as condições socioeconómicas, etc., da história, etc. Portanto, é, não acho que as redes sociais sejam o centro para explicar tudo isto. Acho que há um conjunto enorme de coisas, do, o, a crise, das, a crise das, da mediação, de todo o tipo de mediação na sociedade, que tem também a ver com as redes sociais, mas não só é, a polarização que as redes sociais alimentam, e não alimentam só na política, alimentam em tudo, em tudo. É, o nosso isolamento em bolhas que tornam o outro lado, eu dou sempre este exemplo, na noite eleitoral entre o Trump e a Hillary, ouvíamos entrevistas à boca durna e os, os, os apoiantes da Hillary diziam que não conheciam nenhuma pessoa que ia votar na Trump e, e, e os eleitores do Trump diziam que não conheciam nenhuma pessoa que ia votar na Hillary. este era, nós estamos, <risos> ou seja, nós estamos todos a deixar de ser comunidades. Nós éramos comunidades quando víamos os mesmos canais de televisão eh, partilhávamos uma realidade. E, portanto, eh, 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 partilhando essa realidade, vivíamos verdades parecidas. As mundividências um, eram diferentes, mas lidavam com verdades parecidas, com um diálogo, onde era possível haver um diálogo. As bolhas em que nos enfiamos tornam, um, a, a nossa visão sobre a realidade totalmente distorcida, dois, o adversário é tanto mais compreensível quanto mais caricatural for. Certo. E por isso é que aqui já chegou a conversa do esquerdo a pata, que veio, essa foi importada do Brasil, não é? Essa veio diretamente do Brasil e agora já aparece, tipo de extrema-direita nas redes sociais, o esquerdo a pata. eu é, 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 já chegou cá. Portanto, o esquerdo a pata e, 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 ou seja, há uma... Há uma infantilização total do debate político. Há uma parte que ela sempre existiu, só que veio para as redes sociais, existia na sociedade, não, não só via, não tinha espaço, mas outra não. Há mesmo uma. Caric... Tudo é caricatural. Tudo é caricatural. A única forma que eu vejo. mas não tenho uma... A resposta que vou dar é provavelmente inútil, mas porque eu próprio não tenho nenhuma segurança dela. Eu achei muito interessante. Há de ter sido completamente inútil e não ter conseguido um voto com isso, mas achei interessante quando foi a conversa do vira-voto eh, com o Haddad, Sim. em que foram para a rua tentar convencer hum? as pessoas. Imagino que aquilo não teve grande resultado, mas eu achei interessante do ponto de vista conceptual e termos nos dar algumas respostas. Eu acredito que a esquerda não tem futuro fora da rua. A esquerda não tem futuro fora da... Corpo da, do, do, quando, quando, quando eu ouço dizer, a Dilma, aliás, disse isso na entrevista: que a esquerda tem que, tem, que tem que conseguir estar nas redes sociais e vencer, isso não existe. As redes sociais são, por natureza, o espaço da extrema-direita, da direita, porque a esquerda, não estou a tentar ser caricatural, mas é, é pelo menos a esquerda em que eu me identifico: é o espaço da empatia, da capacidade de nos pormos no pé, no, nos sapatos dos outros porque é, supostamente, o espaço da solidariedade. isso é tudo o contrário do que as redes sociais podem oferecer. Portanto, o espaço da esquerda é na rua, é na organização da rua, na organização popular, na organização de comunidades, na organização da presença física, da proximidade física. E o meu problema é quando digo isto, tenho absoluta consciência que estou a ter uma posição quase conservadora, não é? que ignora as alterações tecnológicas e quer regressar a um mundo que já não existe. Não sei se ele já existe ou não existe, não sei o que é que nos reserva a relação com, as, com estas tecnologias, sei que qualquer ilusão sobre vencer a direita com as armas da direita é, está dotada ao fracasso, porque os meios são os fins. Não se propõe uma sociedade mais justa e solidária e que aprenda a viver em comunidade com cada um sentado no seu sofá em frente a um computador a, dizer, a escrever coisas no Facebook. Não se aprende a construção de uma vida em comunidade sozinha em casa. E, portanto, se calhar à esquerda há coisas em que tem que voltar ao princípio e até alguma radicalização, se quiser, de regressar àquilo que a fez forte, que foi a capacidade de organizar pessoas. E não é a capacidade só de agitar as pessoas, de irritar, das pessoas se indignarem, não é de se organizarem, de se auto-organizarem, de conseguirem aquilo que é a tragédia que nos pode perder, e que isto da pandemia ainda veio piorar mais um bocadinho, que é a incapacidade de estarmos com o outro. Eu, eu vou dizer, na minha experiência política, houve uma regra que sempre tive. Não participe, em, estou a falar organização política, que é uma coisa que já não faço há muito tempo, mas participação da organização política não participe em grupos de discussão online. Hum. Não acredito no diálogo político feito hum, em grupos de discussão escrita, sem corpo, sem cara, porque eu não acredito na empatia e na capacidade de negociação sem corpo, sem cara, sem proximidade. E eu acho que isto não é um pormenor. Pode parecer um pormenor, pode parecer uma questão estritamente tecnológica, não é? Como, a empatia, como esta pandemia nos vai mostrar e vai tender a piorar tudo aquilo que eu estou a falar. Nós temos que conseguir voltar a estar próximo das pessoas. É a maior arma contra a extrema-direita. a coisa que eu noto... Eu sou bastante insultado, como devem imaginar, porque é semelhante, não há de ser tão mal como no Brasil, não sei, se calhar já é, já nem sei, já perdi, a, a, já ganhei um casco tão grande que já, já começo a perder noção, e uma das coisas que tenho descoberto é que há pessoas que me insultam, que já me aconteceu uma outra vez, pessoas que depois falam comigo em algum sítio na rua e a conversa não tem nada a ver. E não é porque elas têm medo, é porque elas são muitas coisas. Nós somos muitas coisas e aquelas pessoas próximo a é, falar com presença física, com um sorriso, com uma piada, com eh, toda, tudo aquilo se torna até para elas próprias absurdo a violência, a agressividade, o insulto. Uhum. A extrema-direita é o um espaço natural, as redes sociais, o melhor que podia ter acontecido à extrema-direita. É o espaço do ódio por natureza, da incompreensão por natureza. Nós julgámos a dar altura, no início, eu tive algumas visões que era o da partilha. Não é. Não é. Eu não estou a dizer para a esquerda sair das redes sociais, bom, mal seria, não é nada disso. O que eu estou a dizer é a capacidade de organizar as pessoas em projetos, em coisas, em coisas locais, em coisas no bairro, é uma das principais armas contra esta incomunicabilidade que só pode destruir a esquerda. Só pode destruir a esquerda. Nunca destruirá a extrema-direita. A extrema-direita vive em incomunicabilidade. Vive da incompreensão do outro. Vive do ódio perante o outro, seja pela etnia, seja pela orientação sexual, seja por tudo isto. O maior erro da esquerda é, voltando à nossa conversa sobre o cancelamento, é acreditar que a sua resposta é de alguma forma a mesma. Que a sua resposta é dizer a um tipo que... É homofóbico, é culturalmente homofóbico, vamos esquecer o politicamente homofóbico, vamos esquecer o homofóbico militante, aquele que eh, tem nisso uma bandeira política. Falar do homofóbico é esmagador a maioria das pessoas. Que a melhor arma contra esse homofóbico é ter uma polémica eh, nas redes sociais, a denunciá-lo e a dizer tu não és do meu campo, sai daqui. Isso é o campo, é o campo, é, é como as coisas funcionam nas redes sociais, é o campo da extrema-direita. Porque é o campo da incomunicabilidade. Eu não estou a dizer que a esquerda é boazinha, que é boazinha, que gosta do diálogo, e não é nada disso que eu estou a dizer. Aliás, a história, encarregar, encarregar se encarregar-se-ia de me, de me desmentir de forma bastante uh, evidente, não é? A esquerda tem o seu quinhão de crimes e não é pequeno. Estou a falar de outra coisa, estou a falar a construção de redes de solidariedade. Disso a Sim. esquerda depende. E redes de solidariedade significa comunicação, significa falar com o outro, compreender o outro, chegar ao outro, convencer o outro, ganhar o outro. E isso, na minha opinião, faz organizando. Organizando na rua, organizando nos sítios onde se trabalha, organizando. Faz combatendo aquele que é o maior perigo para a esquerda, que é a atomização dos indivíduos. Essa é a grande vitória do neoliberalismo e da extrema-direita da extrema em conjunto. É a atomização dos indivíduos nos seus próprios egoísmos, nas suas próprias. E agora vou dizer, pronto, agora é que sou mesmo morto, nas suas próprias identidades. É, há um lado. Eu não, eu não me aponho à esquerda identitária porque eu não tenho. não, não gosto de fazer essa divisão. Há uma, também aí acho que as nossas lutas todas são. podem seguir caminhos conjuntos é? e negociados e, e, e partilhados. Agora, há o risco. Algum discurso da esquerda identitária é também o fechamento de cada um na sua própria identidade, na sua própria biografia. Eu não sou politicamente a minha biografia. Não quero ser politicamente a minha biografia. Uma das, coisas, uma das grandes conquistas da esquerda é exatamente essa. É, nós não somos só a nossa biografia, nós fazemos parte de uma tradição histórica que se filia na história de outros e não só daqueles que são parecidos connosco alguns que são o oposto, alguns que nós nem compreendemos, que vivem noutras partes do planeta, que nós não compreendemos a sua cultura, que têm condições sociais totalmente diferentes das nossas e nós somos solidários com eles, nós não somos só a nossa própria história individual e dos nossos, nós olhamos para lá do monte que está à nossa vista, nós vemos para lá da nossa aldeia, vemos, somos, somos eu sou internacionalista e continuo a ser, incluindo a minha solidariedade para povos que eu não compreendo. E isto implica que a esquerda transformar-se apenas na afirmação identitária de cada um ou no sentimento de culpa de outros, é fraco, é pequeno, e acompanha a mesma atomização à volta do nosso próprio umbigo e da nossa própria história. E temos que ser um pouco mais do que isso, temos que nos filiar em tradições que nos transcendem. Isso implica conhecer os outros, estar na rua com os outros, organizarmos com os outros, estranharmos os outros, irritarmos com os outros, não percebermos como é que ele não percebe o que nós percebemos e fazer esse caminho. Eu acho que a esquerda está a perder essa capacidade. Uma das razões, também tem a ver com o que eu disse há um bocado, é que está a ficar puritana, moralista, julgadora, e isso não chega para construir, para construir projetos políticos.
0: Dona Letícia, eu acho que fica difícil continuar depois dessa fala, né? A gente já tá com o um adiantado da hora, eu acho que podemos encaminhar para o final, o que você acha?
1: Podemos encaminhar para o final, caramba! Que papo legal, puxa vida! Ai, quando é bom conversar é com gente, boa de conversar. Esse, essa coisa do... da Sim, a gente vai encerrar, mas eu queria fazer um, um comentáriozinho, né, essa coisa da comunidade e tal, é uma, é uma coisa que num, num país tendencialmente é carrocrata como é o Brasil, né, a gente tem essa coisa muito de valorizar o, o carro como símbolo de status, como objetivo de vida, como presente de formatura, né, é, uma, é, um, é um passo importante da vida das pessoas, você ter o primeiro carro e tal, e a gente acaba é, saindo do, do prédio de carro e Chega num lugar, você bota na garagem, entra no elevador, você não vê ninguém. Você fica no, no carro uma boa parte do dia e você não, não, não anda pela rua. Aqui em Curitiba, em particular, é uma cidade que tem um transporte público que funciona bastante bem. Uh, o trânsito é bem razoável. Eu até, as primeiras vezes, às vezes o motorista de táxi falava, nossa, tá tudo parado hoje. E teve uma vez que eu contei, e eram oito carros, <risos> e ele estava assim, indignado porque estava tudo parado. Eu falei, querido, você tem que dar um pulinho no Rio em São Paulo, porque os seus parâmetros estão meio errados. Então, é uma cidade que flui muito bem. Apesar disso, as pessoas andam muito de carro. né? Tem um transporte público que funciona, mas as pessoas andam muito de carro. E eu estava conversando com a minha mãe outro dia, que é muito estranha essa cultura de você não andar na rua. Porque quando o teu prédio tem uma garagem subterrânea, você pega o um elevador, desce, entra no seu carro, sai para num edifício, no estacionamento do seu trabalho, entra no elevador, entra numa sala, você não, não encontrou ninguém, você não cruzou com ninguém, você nem sabe quem frequenta o seu bairro. E isso é muito estranho. E eu aqui em Curitiba, não tenho carro e eu moro num lugar, o Tiago sabe, que já veio aqui muitas vezes, eu moro num lugar muito perto do centro, que tem todo o comércio da minha vida, até laboratório que faz exame de sangue de cachorro, para minha cachorra, fica a menos de 10 minutos a pé da minha casa. Eu faço muita coisa a pé. E você ter esse contato com o com, com comércio de rua, você cruzar sempre com as mesmas pessoas, sabe? Eu nem sei onde a pessoa mora direito, mas eu sei que é por aqui, e eu encontro com ela. E já aconteceu, mais de uma vez, inclusive, de cruzar com uma pessoa que eu vejo sempre, a gente nunca parou para conversar, mas a pessoa fala: você, você sabe qual número que tem que ligar para falar desse fio aqui que está caído do poste? Né? Você reparou com essa calçada aqui? Você sabe com quem que eu tenho que falar? Nossa, esse capim tá alto, vamos ligar para a prefeitura para pedir para vir aqui cortar? Então, você, quando encontra com as pessoas fisicamente, realmente existe uma sensação de comunidade que uh, a vida online não te dá. E isso, eu sou uma pessoa que mora na internet, eu estou eternamente conversando com as pessoas online, mas essa vida de, de, de bairro mesmo, né? de comércio pequeno, de você conhecer os seus vizinhos, de todo mundo tomar uma atitude para resolver um determinado problema, é, isso falta aqui no Brasil. né? E,
3: e, e, vai, e vai faltando cada vez mais, vai faltando cada vez mais, em cada vez mais chique, não é? Portanto é? Essa é o nova... E, e, e eu acho, sabes, eu acho que é mesma, essa é, o maior, é a maior arma contra o ódio, enquanto forma de fazer política. É a maior
1: arma de todas. É a única que sobra na né? realidade, acho que eu. É é, então vamos torcer para esse vírus, chato sair logo pra gente ir embora, pra gente poder andar na rua, bater perna e, e encontrar os vizinhos e bater papo. Eu, né? O Thiago não fala com ninguém, mas eu falo. Eu falo. Eu tô... <risos> <risos> o Thiago é antissocial e eu sou hipersocial. Aí nós, nós temos é tudo, tudo
2: trocado. Ah, fala a gente vale liberdade, né, filho? Pois. Aversível, pois claro, irreversívelzinho. Pluralismo a dar com pau, nada será como antes Agora todos já têm de outra maneira, não é filho? Ora que porra, deixa lá correr uma fila Homem, andas malta, pá, é si mesmo Cada um a curtir a sua, podia ser tão porreiro, não é? Preocupações, crises políticas, pá A culpa é dos partidos, pá Esta merda dos partidos é que divida a malta, pá Pois, pá, é só que falei, pá O pessoal não quer trabalhar, pá a razão tem já neves, pá Olha, deixaste cair as chaves de... Pois pá, que é essa orelha de preto que tens no porta-chaves? É pá, deixa-te disso, não desestabilizes, pá. É, faz favor, mais uma bica um pastel nada. É uma porra, pá, um autêntico desastre, o 25 de Abril. Esta confusão, pá. A malta estava sossegadinha, a bica a chões, a gasosa a centicroa. Tá bem, essa merda da Bide, pá, de e o caraco. Mas no fim de contas, quem é que não colaborava, hã? Quantos povo é que não havia nesta merda deste país, hã? Quem é que não se calava? Quem é que arriscava cor e cabelo? Assim mesmo, que chama arriscado, hã? Tá? Meio dos ilíricos,
1: pá. Ah, mas enfim, acabei meu, meu, meu parênteses longo e sim, vamos nos encaminhar pro final então, que já tá tarde pra caramba aí que a gente sabe e vamos então pra nossa sessão da Balada do Pistoleiro que é aquela em que a gente dá as dicas culturais e eu te fiz o pedido em cima da hora já peço desculpas mas se você tá com a tua dica pronta aí manda ver que eu já vou colocar ah, aqui A minha dica é um filme
3: deste ano é português não é deste ano, na realidade é de 2019. Era isso que eu queria ir verificar e verifiquei. É do ano passado, mas foi este ano que este ano que se chama Valentina Varela. É do Pedro Costa, um excelente realizador português. É um filme, nem sei muito bem o que dizer, é um filme lindíssimo. É sobretudo do ponto de vista plástico, uma coisa assombrosa. É um filme. É, é um filme de, 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 em que a personagem principal. É um, não é atriz, é a própria Valentina Varela, é uma, é uma própria personagem, ou seja, os atores não são, aliás, atores profissionais, são atores amadores, cabo-verdianos, ela própria cabo-verdiana, grande parte do filme, aliás, é, é em crioulo, cabo-verdiano, é, e é um filme de uma beleza, do ponto de vista estético, absolutamente assombrosa. O Pedro Costa é o melhor, provavelmente o melhor realizador português, eu não, eu, eu, o, filme foi, foi, o filme foi apresentado, é curioso, o filme foi apresentado por Portugal para, para ir aos Oscars, de melhor filme internacional, e aliás teve apoio do Spike Lee e de outras figuras, como assim como nunca tinha acontecido em Portugal. Claro que não foi selecionado, porque, é um, porque não é um filme, é tudo menos um filme de, de Oscar, não, mesmo como filme internacional é tudo menos um filme de Oscar, é um, é um, é um filme com uma história curta, pequena, ou seja, não é ali, não é o que conta, é um filme lindíssimo mesmo, maravilhoso, e se o puderem... A história é engraçada, a história dele ter ido é porque ele foi, era outro filme um pouco mais comercial que ia, mas como a maior parte do, do filme mais comercial, que era o Liston, era, era, era em inglês, foi, não, não, não pôde concorrer porque a maior parte toda tem que ser numa língua estrangeira. E acabou por avançar este, que é um filme muitíssimo melhor, e... Que, se vocês puderem ver de alguma forma, não sei se, não sei se chegará ao Brasil, Dá -se um mas deem um jeito, porque é um filme lindíssimo! Lindíssimo,
0: ótimo, tá marcadinho aqui. É, Tiago, eu posso trocar a minha dica por uma pergunta curta? Você me deixa? Pode, é <risos> eu. eu... Aqui é eu não, eu, e eu gostaria de fazer uma pergunta curta para o Daniel, porque assim, eu acompanho já um pouco do cenário de podcasts português. e inclusive eu lembro que em 2019 teve o primeiro prêmio para podcasts portugueses, que foi o Pods, e se eu não me engano, entre os realizadores que conseguiram é, ganhar alguns dos prêmios, Creio que o Fumaça tenha sido o único que era 100% independente, né? Eu creio que todos os outros tinham algum tipo de, de parceria com o público, com rádios. É,
3: o Pódio teve exato, um, um dos problemas do Pods, do, do bom ponto de vista, foi esse: foi não fazer uma separação clara entre o que são podcasts podcasts, não é? E o que são coisas de rádio transformadas em podcast, que não são podcast, são coisas de rádio transformadas que depois vão para outro instrumento. Acho que essa separação tem que ser feita porque são realidades completamente diferentes. Não há muito, há alguns podcasts independentes em Portugal, vários aliás, e, e, e o Fubácio é um deles, que é? é talvez o mais ambicioso desse ponto de vista.
1: A gente já gravou com eles, inclusive. Eu sei, eu sei, eu, eu ouvi,
3: eu ouvi a, <risos> a <risos> vossa entrevista. Ai, ah,
0: eu, eu, eu tô com vergonha porque aquele foi um dos episódios que a gente teve o, o áudio mais precário possível. Eu, eu sim, não estava é. excelente, <risos> não estava <risos> lendo, mas eu conteúdo o é Mas aproveitando então, eu gostaria de ceder a minha indicação para permitir que o próprio Daniel fizesse indicações de podcasts portugueses independentes.
3: Eu, eu gosto de podcasts de, de, de conversa. De, de, de entrevista. Eu não sou um consumidor, tenho que dizer que não sou um consumidor um, obsessivo de podcasts. Não, é? não, 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 eu não, Eu não consigo trabalhar a ouvir nada, o que limita logo muito, porque como eu trabalho, como eu vos expliquei no princípio, eu escrevo seis textos por semana, participo em dois programas de televisão, um programa de rádio e faço uma entrevista, não me sobra muito tempo para não estar a trabalhar, e eu nem ler, nem trabalhar, consigo estar a ouvir coisas. Mas eu ouço o, o, com frequência o, um podcast que é o 45 Graus, do José Maria Pimentel, que tem uma coisa que eu gosto, o José Maria Pimentel, que é um rapaz relativamente novo, ele entrevistou-me ele, ele já há bastante tempo, e ele agora, aliás, vai publicar o podcast em livro, e ele, neste momento, já está alojado no jornal público mas não estava e grande parte do tempo, ou seja, é um daqueles casos ao contrário, ou seja, de alguém que tinha um podcast uhum. de, feito por ele, não é? E, e que depois, mais tarde, recentemente, foi convidado para alojar o podcast dele no, no jornal público. E, mas é um continuar um podcast no sentido de ser independente, porque é, é a linha material dele e não é, não é um projeto do público. E é um, é um, tipo, é uma, é uma, é um tipo que tem uma... Qualidade de conversador nata, ou seja, ele consegue, a conversa é longa, geralmente são conversas longas, e ele tem uma maneira de conversar, eu fiquei bastante surpreendido... E, e, já tem uma abertura pouco habitual uh, uh, nas conversas, ou seja, ele tem uma grande abertura para ir tentando realmente perceber o que é que a pessoa está a dizer, mudar de opinião durante a conversa, vale a pena, é uma conversa, ele tem algumas entrevistas muito giras, umas, umas conversas muito giras, e depois, tam, também do público, este é diferente, eu não é totalmente independente, mas eu tenho que, tenho que, que dar o outro podcast, eu só descobri aliás que estava no público, o outro que eu disse só o 45 graus, só descobri que estava no público para a semana passada porque eu estava habituado a ouvi-lo uhum. normalmente não é? este nasceu no jornal público e eu estou a fazer publicidade a um concorrente porque eu sou do Jornal Express <risos> é, 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 mas estou a fazer um, publicidade o Público é o jornal, os dois jornais de maior referência em Portugal é o Público enquanto diário e é o Expresso enquanto semanário. Mas são jornais com culturas um pouco diferentes. Uh, e, e o que é um é do Rui Tavares, que é historiador e que tem um podcast que eu acho que já acabou, mas vão ouvir. Que é de história, é um podcast de história que se chama Agora, Agora e Mais Agora.
1: Sensacional. Conhecemos, conhecemos. Quem foi quem indicou?
3: Olha, então se conhecem pronto então eh, eh, aconselho aos <risos> vossos ouvintes que vão ouvir é muito é muito muito giro muito bem feito vale mesmo a pena vale mesmo a pena ouvir são os dois podcasts que eu ouço com frequência como digo não sou um ouvinte obsessivo de podcasts porque não sou por uma questão não é por uma questão de falta de gosto é por uh, o tempo que me sobra uh, não dá para tudo e portanto eu ouço podcasts apenas uma circunstância a, a conduzir e, e portanto ouço quando faço viagens maiores ou quando vou passear todos os dias a minha cadela a, a Monsanto, eu tenho uma pastora alemã e vou passear. A Monsanto é um grande parque, se vocês já estiveram em Lisboa, ouviram falar, Monsanto é um grande parque, é, mesmo, é o pulmão de Lisboa, é um enorme, é, não é bem um parque, é mais do que um parque, é uma é quase um ocupa para ir um quarto de Lisboa, e quando eu vou passear a minha cadela lá, ponho os fones ponho os e ouço também podcasts, são os duas, e a conduzir, e portanto não me sobra muito tempo, estes dois aconselham.
1: É, eu, eu tenho também esse problema, porque eu trabalho como tradutora, então é impossível trabalhar e, e ouvir ao mesmo tempo, não tem como, né claro. mas como eu faço muita coisa a pé, como eu disse, eu não tenho carro, e eu tenho uma cachorra também, então eu ando muitos quilômetros com ela por dia e a gente, durante os passeios, são os momentos em que eu escuto. né Mas eu sou viciada mesmo. Admito que eu sou viciadaça. É, o, o parque é enorme, né? É um, é um, é, nem parece um parque mesmo, é um negócio gigante, assim, uma área muito grande, muito bonito que eu não conheci. Tenho que colocar na minha lista para a próxima quando, vez quando que eu
3: Quando eu, eu, eu contactas eu levo da bolsa. Opa!
1: Eu provavelmente estou morar, na verdade. Então, eu tô esperando o coronavírus me deixar a gente poder sair daqui para poder dar um, um pulo aí com calma. <risos> e vou levar minha cadela também, então a gente já, 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 já parte de um... De um... É, bom, eu vou dar minhas duas dicas, então. Eu tinha separado uma só, mas eu vou dar duas. Uma, eu, se não me engano, Tiago, alguém já recomendou esse livro aqui. Eu não me lembro quem foi, porque eu fiquei com então... preguiça de olhar, olhar lá na nossa, na nossa listinha, que é um livro chamado The Filter Bubble. Uh, eu esqueci o nome do autor, o livro tá lá no meu quarto, eu tô com preguiça de, de pedir pra Carol lá pegar pra mim, tadinho. Filter Bubble. Ele tá meio... Eu acho que ele foi indicado por alguém ou nas urnas eletrônicas não ou... Não lembro. Lá, 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 não lembro, foi algum podcast de política. E ele fala, ele tá um pouco defasado, porque ele já... Ele fala muito, tipo, do Yahoo ainda, quando o Yahoo ainda era uma coisa muito grande e tal, mas ele, ele, fala, ele fala do começo... Ele conta a história desse, desse algoritmo e das bolhas. Como é que isso foi aparecendo. Eu estou em dois terços do livro já lidos. É muito interessante. É muito assustador, porque você pensar como aquilo começou e as previsões que ele fazia. E eu acho que a gente está pior até do que ele previu que ia acontecer. É muito interessante o livro, eu recomendo. Tem bastante a ver com isso que a gente estava falando, principalmente com essa parte final, né, da gente ficar... Amplificando o discurso na, na internet e, e perdendo esse contato cara a cara e tal. Uh, não lembro do nome do autor, é um, um famosão, um Paris, uma coisa assim, é um cara bem famoso. E um outro livro que eu vou indicar que não tem nada a ver com esse assunto é um livro que eu comprei em Portugal quando eu estive em Lisboa a segunda e última vez. Eu passei um dia inteiro com a minha amiga Rafa, que é uma pessoa maravilhosa e uh, ela é portuguesa, a gente entrou numa livraria e ela foi me dando dicas de autores que não chegam aqui, que eu não conhecia, e acabei comprando um livro da Dulce Maria Cardoso, se chama Campo de Sangue, é um livro irritante, porque todo mundo é horrível, você não sabe o que acontece de verdade, porque todo mundo mente o tempo inteiro, uh, é muito bem escrito, eu gosto de livros que causam essas reações, inclusive as negativas, quer dizer que o livro é bem escrito. Gostei muito, é um, ele tem uma linguagem diferente, uma, uma maneira de contar a história, um, uma cronologia meio estranha, meio esquisita, assim. É um livro que você custa entrar porque você não entende muito bem o que está que acontecendo, mas eu gostei bastante, me pegou muito. Eu li de uma tacada só, sentei e fui. Uh, achei ele bem legal. Se vocês. Ele saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Estava em promoção, inclusive, eu acabei de ver quando eu fui botar o link aqui, então se vocês... Posso, acon posso aconselhar-te outro livro da, da Dulce Maria Cardoso, O,
3: o, o, claro o Retorno. É porque, porque nós falámos sobre isso aqui, quando eu falei das pessoas que regressaram da África. É, o, 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 ah. Ela própria é, vamos utilizar esta expressão, retornado, que é uma expressão aqui em Portugal muito difícil, porque mas que são as pessoas que voltaram das colónias a seguir ao 25 de Abril. E, e ela conta, a história não é dela, porque ela conta do ponto de vista de um rapaz, eh, mas de um rapaz jovem, eh, eh, retornado, não é? Portanto, uhum. é o tempo que está em Angola e depois quando regressa chama-se O Retorno. É posterior a esse, esse, que tu, esse, o Campo de Sangue, acho que aliás é o, primeiro, é o primeiro livro dela publicado. O Retorno é, há de ser de 2010, 2009, 2011, por aí. E é um livro maravilhoso, um livro pequenino maravilhoso.
1: Ah, que bom. Eu gostei muito da escrita dela. Esse O Campo de Sangue me pegou assim legal. Eu gostei bastante. Inclusive, essa, essa, essa habilidade de te irritar. <risos> é uma escrita muito habilidosa. Eu, eu gostei muito do jeito dela escrever e fiquei com vontade de ler mais coisas dela mesmo. Então, boa, boa dica, vou procurar. Eu não sei se o retorno saiu aqui também, Eu né? vou procurar depois. O Campo de Sangue tá pela Companhia das Letras. Tá, os links, como sempre, estão todos ali nos, nos show notes. Para quem foi pra quem for procurar.
0: Uh, e é isso né seu Tiago vamos ao Jabais, então, contatos sim, só para complementar a sua informação, você tá com uma memória muito boa mesmo, porque o Alexandre Basílio recomendou esse episódio lá, esse livro lá no episódio 7 no episódio sobre as regras eleitorais para 2018 eu comprei
1: por causa da indicação entendeu? Então, eu, eu, alguém tinha indicado, se não foi no nosso, foi em algum outro que eu ouvi, porque quando descreveram o livro, eu falei, eu quero esse livro e eu comprei, e ele tá aqui o maior tempão, aí agora, como eu estava tá, lendo um outro livro para estudar para uma outra pauta, e mencionam bastante esse, esse livro, eu falei, ah, ele tá aqui dando sopa, vou ler, e tô gostando, mas é aquele gostar chorrindo, né, um o um rindo e chorando, porque ele, ele dá um, um medinho. Uh, mas está. então beleza, tá aqui a dica minha memória ainda não está tão ruim e ficou feliz. Jabás, Daniel, Jabás, quando a gente fala de Jabás em podcast no Brasil, a gente está falando de autopromoção hum. e, e contatos, né? Então quem quiser te achar, já que você é arroz de festa, também está em vários lugares, tem o seu podcast Perguntar Não Ofende, que a gente já recomendou aqui algumas vezes. Perguntar Não Ofende é simples,
3: perguntar não ofende.pt ou seja, está em todas as plataformas, mas nós criámos um site, para quem não, não está tão familiarizado com as plataformas, e para ter a certeza que qualquer pessoa lá chega, e encontram os cento e tal episódios uh, uh, lá. Uh, de, de resto, uh, como diz a tua amiga, eu estou em todo... <risos> ou o teu amigo, ou... Eu estou em todo lado. <risos> então, eu sou, sou... Há quem me ataque por isso, estou em todo lado, não é sequer ser convidado, é que tu, como... Estou na rádio, em dois programas de televisão, num jornal, é quase basta <risos> liguem a televisão ou rádio, acabado, onde acabar infelizmente <risos> para vocês por, por tropeçar em mim. É, é, mas, mas aqui sobretudo quero promover o Perguntar Não Ofende e vão ouvir, é, pelo menos os brasileiros, além da, do interesse que tenham sobre as coisas portuguesas. Olha, há uma entrevista a uma ativista cigana, por exemplo, que é a Maria Gil, Uh, foi uma entrevista difícil, não, não foi difícil, por, por ela ter sido difícil, pelo contrário, foi maravilhosa, mas é, é um assunto tão que, que em, Portu
2: Delicado, é, em Portugal não? está a
3: ganhar dimensões tais que foi uma, uma, uma conversa uh, muito entusiasmante, mas digo, difícil. Uh, e as entrevistas que fiz aos vários brasileiros, onde vocês poderão verificar a minha absoluta ignorância <risos> Imagina. em relação ao Brasil, não, é verdade. Uh, uh, mas os introsutados, felizmente, não.
0: Sabem, sabem coisas e acho que...
3: É o perguntar não afeto por PT
0: no uh, Da nossa parte, você pode encontrar todos os links para as coisas que falamos durante esse episódio, inclusive os redirecionamentos para o próprio site e para o podcast do Daniel, no nosso site também, em pistolando.com. Para falar conosco, você pode utilizar tanto o e-mail contato@pistolando.com ou mesmo a caixa de comentários do post onde está saindo esse episódio. Além disso, temos as redes sociais, Instagram e Twitter como @pistolando_pod. É
1: isso aí. E as nossas parcerias que vocês já conhecem, né? A editora Boitempo, o site é boitempoeditorial.com.br pistolando e que vocês comprarem por lá, a gente ganha uns trocadex. Nós temos a parceria com a vesteesquerda.com.br cheio de camiseta maravilhosa, inclusive a nossa, a camiseta do Pistolando, usando o cupom PISTOLA10, você tem 10% de desconto. Nossos é, sites de financiamento coletivo estamos em catarse.me barra Pistolando, estamos também no patreon.com barra Pistolando para quem estiver fora do Brasil, e agora nós também temos um PicPay, é só procurar Pistolando, só tem a gente lá, com esse nome, óbvio, e quem conseguir separar os trocadinhos para ajudar a gente, ou ajudar qualquer outro é, a gente recomenda que vocês ajudem, né? Os seus produtores de, de conteúdo independente, que é o que a gente pessoalmente faz também. E quem ajudar a gente ganha de, de brinde, de, de obrigado, de agradecimento, de recompensa, o acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores no Telegram e que é um grupo de pessoas sensacionais. Então, eu recomendo altamente. Quem não está lá, não está se divertindo tanto nas internets quanto poderia. Só digo isso.
0: Inclusive com vários em Portugal, né?
1: Tem uma galera em Portugal. A gente vai abrir uma filial. Já agora, ali, eu, tem já agora um, eu também um um... tenho um Patreon. O...
3: <risos> já agora eu também. Ah! Também tem um Patreon. Tem 350 aqui em Portugal. É muito bom. 350, mais de 350 Olha. pessoas a apoiar todos, os, todos os, os meses a dar dinheiro para que, para que
1: isto funcione. Olha só, para que, ó, avi, que né? bacana. É, um, é uma coisa relativamente difusa, assim, em Portugal? Tipo, tem muita coisa porque aqui não só podcast, pessoal, de outros projetos também, YouTube, o pessoal usa muito essas plataformas.
3: Em Portugal, o Patreon, o Patreon ainda não é... Já há algumas pessoas a usar, mas não é assim tão, tão, tão popular, mas há alguns, há alguns podcasts uh a usar, uns mais comerciais, no sentido em que tem muito mais gente, que são de entretenimento, etc. É, há, há várias pessoas a, a fazer o seu caminho é, é, lento à procura de... de... Ou seja, ainda não, isto ainda não é autossustentável, mas é, é assim, começa-se devagarinho a ver quando é que vai ser. E é esse o objetivo do... do... Eu, 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 pessoalmente, não tenho qualquer... não tiro qualquer rendimento disto do podcast é mesmo Carolice, mas há despesas que têm que ser feitas, não sou eu que trato das questões técnicas. Aliás, o podcast não é só meu, eu devia ter dito isto, desde o início. O podcast é meu e de João Martins. O João Martins é quem produz uh, o podcast. Eu preparo as entrevistas, convido as pessoas, faço a entrevista e no momento em que desligo o microfone não penso mais no assunto. Uh, uh, e é ele, a partir daí que faz todo o seu todo o
0: trabalho. Portanto, o podcast, aliás, é da nossa autoria, dos dois. Perfeito, perfeito. Da nossa parte, outra coisa que iríamos esquecendo é que, da nossa parte, também temos alguém para cuidar da, da, das questões técnicas, que é a Estopim Podcasts Então, se você também tem um projeto para tirar do papel... No caso... É, no caso, a Estopim Podcast também sou eu e a Letícia, mas é uma empresa à parte. <risos> vamos, vamos determinar as coisas corretamente. <risos> agora você me quebrou, agora eu não consigo mais fazer a propaganda. É outra coisa, outra coisa. <risos> <risos> a ah, Estopim Podcast,
1: pra quem quiser fazer o podcast, não sabe por onde começar, não sabe como publicar, não sabe editar, tá chorando no cantinho porque não sabe onde hospedar, como é que publica... Hein? Manda um e-mail para gente, contato estopimpodcasts.com.br ou então estopimpodcasts no Twitter e a gente, a gente conversa. Certo, seu Thiago?
0: Sim, perfeito.
1: Daniel, obrigadíssima, foi um papo delicioso. Muito, muito obrigado, a muito. gente já tem um maior tempão. A gente estava assim, Pô, seria legal né conversar com o Daniel, seria legal. Né, foi, então foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigado, Quando saiu, eu te mando o link. E quando aparecer por aí eu vou cobrar esse café. E a gente vai sair lá para o parque. Café não, que nem, nem café eu bebo. Eu falo café, mas eu não tomo café. A gente vai sair para passear no parque dos cachorros.
3: Em Lisboa, em Lisboa, dizemos bica. Bica.
1: <risos> Pode ser. Bebemos uma bica,
3: bebemos uma bica em Lisboa. Não. não gostar de café em Lisboa não é fácil. Não gostar de café em Lisboa não é fácil, porque, pessoal, nós bebemos muito café.
1: É, eu sou eu eu sou eu sou chata mesmo, mas a gente, a gente vai ao parque, eu levo uma garrafa de água e a gente passeia com as cachorras brigadíssima, ficou ótimo o episódio adorei, até o próximo gente, beijo.
0: Muito obrigado, até semana que vem. Adeus uh,
1: 103, 104 é BMF que é para. Vocês
3: fazem o que, semanal ou mensal?
0: Semanal. Então, não mais ou menos ao mesmo tempo que eu Ó, oh. é, eu acho que nós começamos um pouco antes, porque nós começamos quinzenal e depois passamos a semanal.
3: Eu também estou para aí, eu estou no 105, 106, uma coisa assim. Mas eu tive algumas falhas no meio, portanto. Devemos ter começado próximo.
0: Parando tudo aqui agora. Uh, nossa, Daniel, sensacional. Ah,
1: Daniel,
0: legal, cara. Quanto tempo é que isto durou? Imenso, não? Eu disse que falava imenso. Foi
1: enorme <risos> meu foi? Deus! Nossa! Meu Deus! <risos> Coitado, Daniel. A deixa, deixa as pessoas
3: dormirem. Muito, <risos> espero, espero não ter sido aborrecido, gostei muito.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br